0: Redet ist nicht tot.
1: Hier ist eine völlig neue Ausgabe. Der völlig neue, nee, das ist dem Wetter nicht angemessen, warte. Hier ist eine völlig neue Ausgabe. Der völlig neuartigen retrofuturistischen, futuristischen ironischen mit Herrn wir die kryptologische, Tradition, die fast alle Fragen die jedoch garantiert nicht zeitnah beantwortet. Hier ist die Vrindheit mit Alexandra Tobor.
0: Und Holger Klein.
1: Es ist heiß, also zumindest an dem Tag, an dem wir aufnehmen. Wie findest du denn das Wetter so? Ich finde es ja voll geil. Ich finde ne? es beschissen. Echt? Ich also, find das weißt so geil.
0: Du, ich, man muss ja sagen, äh, wir waren ja verabredet heute für 10 Uhr morgens.
1: 11, äh, ja. Hm. Aber egal. 11
0: war das? Hm. Okay, auf jeden Fall so eine Uhrzeit, die ich als absolut asozial empfinde, ja. bei dieser Hitze. Ach so. Und deswegen habe ich mir gedacht, bei den Scheiß werde ich. Äh, machen. Ich, ich nehme keine Brindheit bei diesem Wetter auf und äh, ich will ins Schwimmbad. Ich war heute den ganzen ah. Tag im Schwimmbad. Jetzt bin ich gerade zurückgekommen, habe hab noch nasse Haare, deswegen geht's eigentlich noch mit der Hitze. Und ähm, ja, jetzt bin ich halt hier.
1: Ah, Des deswegen hast du das verschieben wollen. Jetzt verstehe ich. Ja, ja, ja. ja,
0: es hatte noch einen anderen Grund und zwar ähm, diese Baustelle. Boah, Leute, ich weiß echt nicht, ob das normal ist, dass man dass man so wohnt, dass man wirklich permanent eine Baustelle vorm Haus hat. Und zwar nicht so eine, wo halt an einem Haus rumgebaut wird, sondern es wird halt ein bisschen an der Straße rumgebaut. Dann ist das zu Ende, dann wird am Haus nebenan gebaut, dann wieder ein bisschen Straße, dann wird dann noch ein bisschen Tiefgarage umgebaut. Ey, das ist so schlimm. Ich habe die letzten vier anekdotisch-evident-Folgen äh, habe ich jedes Mal der Kader SMS geschrieben, du, ich glaube, die Aufnahme, das klappt nicht, weil wir haben hier so einen Lärm. Krass. Und dir musste ich ja auch schon mal so eine Warnung ja. äh, geben, dass das halt wieder Lärm ist. Das erinnert mich alles an so eine äh, Kurzgeschichte von, von Jan-Uwe Fitz, von dem Vergrämer auf Twitter, der hat mal geschrieben, ähm, von so einem Psychopathen, der glaubt, von einer Wanderbaustelle verfolgt. <lacht> <lacht> Das ist eine ziemlich
1: geile Nummer. Ja, das gefällt mir, das will ich auch.
0: Ja, und ich fühle mich jetzt in, in diesem Albtraum gefangen ja. im Moment. Ja, Also habe ich jetzt mit dieser Verschiebung auf, auf die Abendaufnahme zwei Fliegen mit einer Klappe äh, geschlagen. Erstens, ähm, wir entgingen dem Baustellenlärm und zweitens konnte ich noch ins Schwimmbad.
1: Ja, ich habe das dann auch sehr begrüßt irgendwie. Also heute Morgen dachte ich dann auch, ach, na, no, dann gehe ich was raus und hab halt, bin dann halt raus hier auf meinen Flughafen. Ich habe ja das Templo Feld vor der Nase, ähm, das leider nicht mehr grün ist, sondern komplett braun gedörrt oder wie man es nennt, Aha. gedörrt. Aber, und das ist ganz lustig, es ist da keine alte Sau, also den Leuten ist es zu warm, um da rauszugehen, weil da auch relativ wenig schattenspendende Bäume und sowas sind. Aber was da ist, da weht immer Wind. Das ist, weißt du, wenn wenn ich da meine Runden mit dem Fahrrad ziehe, ist das immer total anstrengend, weil gefühlt hast du auf zwei Dritteln der Strecke Gegenwind und ich verstehe überhaupt nicht, wie das geht, weil es ja ein Rundkurs ist, aber äh, jetzt im Moment ist das total klasse, du kannst dich da wirklich einfach in die pralle Mittagssonne setzen und hast keine Probleme, außer dass du irgendwann Kopfweh kriegst, weil die Sonne ja, hört super. halt nicht auf zu brennen, aber so, von, von, von der Hitze her kriegst du da total wenig mit. Aber, ganz du, ich
0: habe dich gerade sagen äh, gehört, dass du die Hitze total geil findest. Ja. Sag mal, geht's noch? Ich höre das in letzter Zeit von total vielen das, Leuten. So, boah, ich finde das Wetter voll geil und so. Und äh, was seid ihr? Seid ihr Echsen? Seid ihr dieses Exenvolk, von dem immer die Rede ist? Ich meine, ernsthaft, also wie wie kriegt man das hin, das gut zu finden? Ich würde, ich, äh, ah, da klappert's schon. Okay, ich es ich, ich halt gerne können. Ich glaube, das ist eine Fähigkeit, äh. die man, die man... Er lernen kann oder ist das Frage der Einstellung oder was ich glaube, das, was ich es ist eine Frage mit? der
1: Einstellung. Ähm, ich, ich habe auch mein Leben lang unter diesem Wetter gelitten, ja, also wirklich schrecklich. Ja, 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 und ähm, das hängt irgendwie hängt das damit zusammen, dass ich meine. Wir hatten das ja in der letzten Folge, ne, wo ich erzählte, dass ich mich ähm, durch das mein Überge das Übergewicht und ja. Gedöns und so. Das begleitet mich ja schon mein Leben lang. Und ähm, es war immer so, dass ich mich selber sehr eklig gefunden habe. Und wenn ich schwitze, umso ekliger. Ne? Ja. So. Außerdem habe ich immer gedacht: so, ah nee, kurze, so fette Männer in kurzen Hosen, das geht halt alles nicht so. Und ich habe immerhin, äh, immerhin an der Stelle, habe ich über die letzten Jahre einfach so eine komische. Ist doch euer Problem, wenn ich scheiße Aussehe Haltung eingenommen. Und hab so die letzten drei Jahre ungefähr und dieses Jahr am stärksten, denkst du, ja, scheißegal, es sind halt jetzt irgendwie über 28 Grad oder sowas, ähm, über 30 mittlerweile. Äh, da ziehe ich halt einfach nur eine kurze Hose an und da ist mir auch egal, ob ich käsige Beine habe. Und ich Trägst ziehe vor allem. Ich ziehe vor allen Dingen auch meine Schlappen an und laufe Echt, damit wahr? auf der Straße rum. Ja, Flipflops trage ich nicht, ähm, sondern so Birkenstocks, ne? So.
0: Wow, Holger. Da, just wow. Da, da
1: laufe ich halt da laufe ich halt dann mit rum und denk mir, ja, geiles Wetter. ey, ich habe eine luftige Hose an, ich habe luftige Schuhe an, ich habe irgendein T-Shirt an und wenn ich schwitze, dann schwitze ja, ich halt. Ich glaub, und der Witz auch, ist, ich wenn schwitze man da halt viel weniger. Ist
0: geht's,
1: ja? Ja. Das und und darum ich genieße das total dieses Wetter. Also klar, du willst jetzt nicht. Ich habe dann heute auch, ne, als ich ihn heute abgewaschen habe, ich habe ja keine Spülmaschine, als ich ihn heute abgewaschen habe, habe ich auch gedacht, was zum, was ist denn? Und ja, wirklich in strömen, lief mir das Wasser runter, obwohl ich gar nichts an hatte, außer einem Dreckschlüber. Äh, aber das, ja, es ist tatsächlich, ich habe meine Einstellung diesem Wetter gegenüber irgendwie geändert und ich weiß noch nicht mal so genau, wie ich es gemacht habe, aber es funktioniert.
0: Mich macht dieses Wetter einfach so mordswütend. Echt? Ich will immer Sachen kaputt machen und. Ähm, einfach aggressiv, ich werde so aggressiv und was dagegen hilft, aggressiv oder depressiv, je nach, je nach ja. Laune. was dagegen echt hilft, das kann ich jedem empfehlen, einfach mal kurz die Unterarme in richtig kaltes Wasser legen. Ja. So die ganze wie heißt denn das Waschbecken Waschbecken halt voll machen mit eiskaltem Wasser hm. kurz rein und man ist wie neu geboren
1: dauert halt ungefähr eine halbe Stunde bis überhaupt mal kaltes Wasser aus der Kaltwasserleitung kommt aber Ach ja. So. ja ja das stimmt schon und ich habe jetzt auch die letzten ich habe die letzten drei Wochen beim, beim beim Radio durchgearbeitet und war dadurch auch in der äußerst privilegierten Situation dass ich mittags also was weiß ich so gegen elf oder so habe ich mich auf meine Vespa gesetzt bin nach Potsdam rausgeknattert in den Sender hab dann in einer Redaktion gesessen, wo die Fenster offen sind und ein bisschen Durchzug war und danach konnte ich dann drei Stunden lang in einem runterklimatisierten Studio meine Sendung moderieren, um mich dann ja. abends um sieben wieder auf den Roller zu setzen nach Hause zu knattern. Das heißt, ich habe einfach den perfekten Job fürs Wetter auch noch gehabt. Ja, Und jetzt erst recht, Also weil ne, tagsüber im Schwimmbad und abends Frindheit aufnehmen ist eigentlich, so will man eigentlich immer arbeiten.
0: Ja, ja eigentlich ganz geil. Ja, ja, äh, ja. Äh, äh. Also, wollen wir mal
1: loslegen? Ja, äh, hast du noch irgendwie eine Werbung? Äh, irgendwie Liest du mal wieder irgendwo? Nee, immer noch in dem... Mm,
0: immer noch in Rödental, genau.
1: In Rödental. Äh, wer Da da, da gibt es übrigens, ich glaube, der Veranstalter hat sich sogar in Kommentaren gemeldet und irgendwie ja, was hinterlassen. Ja, der
0: ne? Florian Freistetter hat da wohl auch mal gelesen. Ah. Genau, und ich möchte hier noch... Ähm, ja, weil der Florian Freistetter der meinte halt, ja, er hätte einen Bierkrug bekommen und ähm, nee, du vielleicht Eulen, würde ich ja oder? auch was vielleicht würde ich ja auch was kriegen wenn die Geschenke personalisiert sind und dann habe ich halt gesagt ich habe Angst dass ich dann nachher mit ausgestopfter Eule im, ja. im Zug zurück nach Augsburg sitze Leute bitte keine Eulen mehr das war mal Leute ich krieg halt immer so viele Eulen man schickt ja. mir man schickt mir Fotos von Eulen Notizbüchern mit Eulen <lacht> irgendwelche Plüsch Eulen und Aber die was? Eule die ist so 2012 aber ich meine, was ich du halt nicht immer noch, hast, ja,
1: ist eine ausgestopfte Eule.
0: <lacht> das stimmt. Aber die würde ich auch nicht äh, in meinen Besitz eingehen lassen. Also ich habe auch schon gewarnt. Ich sprenge Eulen in die Luft, ja. wenn sie mir serviert werden. Ja, ist doch ja. An, an diesem Abend.
1: Das kann man auch als, so richtig als Veranstaltung machen, das haben wir ja mal gemacht, wir haben mal auf der Wiese vor dem Reichstag ähm, äh, erst ähm, Wicked Game von Chris Isaac auf Aufblasgitarren äh, nachgeäfft, um danach ja. eine Diddelmaus zu sprengen.
0: Ah, sehr gut. Ich mhm. habe mal eine Leberwurst gesprengt. Da gibt es sogar ein schlecht. Video
1: von. Auf das muss ich dir erzählen. Leberwurst, also so ein Tweet. Ich weiß nicht, ich weiß überhaupt nicht mehr, in welchem Kontext der kam oder sowas. Aber jedenfalls äußerte da jemand. Also ich muss was ausholen. Kennst du wie Fleischwurst? Nein. Das ist so ein veganes Produkt. Das heißt halt wie Fleischwurst und sieht auch aus wie Fleischwurst. Und ich habe mir das mal gekauft vor ein paar Jahren und das war so fies. Das war halt alles andere als Fleisch. Es war fies. Also selbst wenn man nicht gedacht hätte, es ist ein guter Fleischwurst, als wäre es fies gewesen. Und ja, ne? also wie Fleischwurst ist aber scheiß. So. Und irgendwer auf Twitter hat dann in irgendeinem Dialog die Idee entwickelt, dass man doch eine Leberwurst nehmen könnte. Und die würde man nennen wie Hummus. Ja. <lacht> Für Leute, die aus äh, moralischen Gründen keine Hülsenfrüchte zu sich nehmen wollen.
0: Äh, Großartig, oder? <lacht>
1: Ach. so ja, das musste ich jetzt noch kurz loswerden. <lacht> ähm, fangen wir an mit einer Frage von André. Der schreibt heute, das ist am 14.02.2016 übrigens, heute gelesen, dass ein 22-jähriger Jüngling einem Mann geholfen hat, als dieser angegriffen wurde. Jener Jüngling brach dem Angreifer den Kiefer und wurde zu Haft auf Bewährung verurteilt. Mal angenommen, alles ist so glatt, wie es scheint. Wie findet ihr Strafe bei Zivilcourage, die vielleicht zu drastisch ausfällt?
0: Finde ich nicht gut. Allerdings muss ich vielleicht berücksichtigen, ähm, was derjenige, der da angegriffen wurde, äh, gemacht hat. Weißt du, also wenn ich sehe, dass jemand dabei ist, eine Oma zu erschlagen, ja. und ich hau dem dann mit der Vase über die Rübe, dann finde ich das total gerechtfertigt und ich möchte dafür bitte keine Strafe bekommen.
1: Wirst du auch wahrscheinlich nicht.
0: ja. Genau, aber wenn ich halt wenn ich so, so eine kleine Sache sehe, wie jemand zu einem anderen sagt du Arschloch und meine Reaktion darauf ist, dass dass ich den KO schlage, hm, weiß ich
1: nicht. Ja, das ist Sieht ähm, Das schon
0: anders aus.
1: Ich, ich, ich finde das, also ich finde die Frage finde ich schwierig, weil ich finde, das eigentlich irgendwie gar nicht, sondern das Gesetz ist da relativ eindeutig. Also das Gesetz sagt, dass also du Notwehr Notwehr beinhaltet halt auch andere aus einer Gefahrensituation zu befreien. Notwehr ist das, was dazu nötig ist, einen gegenwärtigen Angriff zu beenden. So, ähm Dabei musst du auf Verhältnismäßigkeit achten. Das heißt, wenn ja. du durch einfache Ansprache des Übergriffigen, sagen wir mal, dazu in der Lage bist, diesen Angriff zu beenden und zwar endgültig zu beenden, dann hast du ihm nicht auf die Schnauze zu hauen, ansonsten wirst du verknackt. Und das finde ich auch gut, weil ansonsten könntest du nämlich hingehen und einfach beliebig einen, einen so lange provozieren, bis er dich anrempelt Ja, und dann schlägst du ihm die Blumenvase über den Kopf, weil du immer schon mal Bock hattest, dem Johannes von nebenan die Blumenvase über den Kopf zu hauen. Ja, genau. Ja. Ah ja, ja, nee, also ja. So, habe ich jetzt in die richtige Richtung geklickt? Ja, habe ich. Nächste Frage kommt von Vanessa. Mal wieder ein Mädchen. Was ist das Wichtigste, das man einem Kind über die heutige Welt beizubringen? Grammatik vielleicht. Also, was ist das... Was ist das Wichtigste, das man einem Kind über die heutige Welt beibringen sollte, vermute ich. so Ein logisches Denken, Sinn von Unsinn zu unterscheiden, ein Instrument zu spielen. Danke für die Beantwortung. Also, Tja.
0: eine Frage, die ich mir auch oft stelle. Und dieses Sinn von Unsinn zu unterscheiden und so, das ist ja alles schön und gut. Aber ich finde, es gibt etwas, das man Kindern beibringen sollte, das noch vor vor jeglicher Überlegung steht, was sie denn noch wissen müssen. Und das uh -huh. ist Selbstwertgefühl. Und zwar, ähm, ich beschäftige ja, mich ja, super, ja. super intensiv mit diesem Thema gerade. Und ähm, ich finde, dass die Wurzel allen Übels im mangelnden Selbstwertgefühl liegt, dass viele Menschen oh Gott, haben. Du hast recht. Und die Gesellschaft, in der wir leben, die ist auch so extrem asozial, da eben das Selbstwertgefühl ständig von allen Seiten angegriffen wird. Mhm. Und Leute handeln, Menschen sind Arschlöcher, weil sie kein kein Selbstbewusstsein haben oder ein geringes Selbstwertgefühl. Leute sind ähm, handlungsunfähig. Leute trauen sich auch nicht zu denken, selbst zu denken, wenn sie halt nicht diese Selbstsicherheit haben oder diese Überzeugung, dass sie wertvolle, äh, autonome Menschen sind. Und deswegen glaube ich, dass das ganz am Anfang von jeder Erziehung steht. Einem Kind beibringen, dass es einen Wert hat, der unabhängig ist von der Leistung, oder von der Anerkennung, die es bekommt, von außen. Und ich glaube, wenn man so diese Basis hat, ähm, kann man eigentlich alles, alles andere ganz leicht erlernen. Und wenn man die nicht hat, dann fällt es schwer, bestimmte Fertigkeiten zu entwickeln, die auch noch nötig werden. Äh, wären. Und unter anderem zählt auch selbstständiges Denken dazu, kritisches Denken. Das kannst du eigentlich auch am besten, wenn du Selbstsicherheit hast. Wenn ja. du weißt, ich kann das. Ich, ich traue mir selber zu, richtig von falsch zu unterscheiden, gut von böse, logisch von unlogisch. Ja, ist jetzt so meine erste Reaktion ja. drauf.
1: Ja, dem habe ich nichts hinzuzufügen. Also ja, Punkt. Selbstwertgefühl, ja. Da fragt die Klara. Gibt es eigentlich bei Alufolie eine Innenseite und eine Außenseite? Mir ist nämlich gerade zum ersten Mal aufgefallen, dass eine Seite der Folie glänzend, die andere matt ist und ich frage mich, ob das irgendeinen Grund hat. Und dann kommt noch eine das implizite hat... Nachfrage. Besten Dank und viele Grüße aus Teneriffa oder sagt man von Teneriffa?
0: Hm.
1: Ah. Hm.
0: Von Teneriffa würde ich sagen. Bauchgefühl.
1: Okay. Dann von, ja, ne, von der Insel. Ist ja kein ja. eigenes Land, genau, von der Insel.
0: Schöne Grüße von Teneriffa, könnte auch ein Mädchenname <lacht> sein. Oh, die, Tener ja. die Teneriffa halt. Ja, ja, Raclette, ähm, ne? <lacht> genau. Ostblockname Raclette. <lacht> Äh, nee, was war das DDR DDR Mädchenname? Racket.
1: Du hast das mal erzählt vor Jahren, ja, ja, dass, du immer, dass ist das so wie Janine oder Jacqueline. Ich
0: habe immer gedacht, das wäre so ein Name aus dem Osten, genau. Raclette. Also zurück zur Alufolie. Ich glaube, ja. das ist so eine Herstellungsgeschichte, oder? Ich glaube nicht, dass das Absicht Ahnung. ist, sondern in der Herstellung wird das wahrscheinlich so sein, dass die Folie über so Walzen gezogen wird und von einer Seite wird es halt so rau und von der anderen halt glänzend.
1: Aber macht es das zu einer Innen- und Außenseite oder ist es schnurz? Nee, ich
0: glaube, das ist herbeifantasiert. Also, dass es diese Innen- und Außenseite ist, äh, gibt, das ist, glaube ich, von... Das kann man da halt so reinlesen, man kann das so sehen. Ich meine, jetzt mal instinktiv, du hast so eine Alufolie, wo kommt das Brot rein? Auf die Glanzseite oder auf die... Auf die ähm, matte Seite. Ähm, weil ich würde das Brot nämlich auf die matte Seite stimmt. legen und es dann so knüllen, dass es außenrum glänzt.
1: Ja, weil es hübscher aussieht.
0: Weil es <lacht> hübscher aussieht, aber das ist überhaupt nicht vorgeschrieben. Das, also diese glänzende Seite hat meines Erachtens jetzt keinen Vorteil oder Nachteil gegenüber der matten Seite.
1: Ich habe auch überhaupt keine Ahnung. Also ich mache auch so selten was mit Alufolie. Eigentlich mache ich nie was mit Alufolie.
0: Öh, machst du dann stattdessen mit dieser Klebefolie, die so asozial ist?
1: Die benutze ich eigentlich, also wo ich, die, die benutze ich höchstens, um Schüsseln abzudecken. Diese, ja, ja, diese Zellophan, ja. meinst du, ne? Dieses, das geht äh, ja,
0: aber sobald du da so ein Brötchen reintust, nein, ich ein
1: Brötchen. Ich habe so, ich habe so Papiertüten, wo ich so ein Brötchen reintue. Also Br ah, perfekt. Butterbrotstüten oder wie die heißen, glaube ich, ne? Ja, ja, ja. Ja, sowas. Der Robert. Das ist Gastro-Robert aus Bayern, der mit den Mutantenwindbeuteln, ich weiß nicht, ob ich davon schon mal erzählt hatte. Ja, hast ja, du. Ja, ja. Mhm. Der fragt, darum fragt er das wahrscheinlich auch, Tee oder Kaffee?
0: Bei mir ist beides. Ne? Wobei ich sagen muss, dass ich in letzter Zeit etwas entdeckt habe, worum ich mein Leben lang einen großen Bogen gemacht habe, und zwar Espresso. Ähm, ich habe immer gedacht, ich trinke keinen Kaffee aus Puppentassen. <lacht> also, das kommt einfach so bescheuert vor. Ihr Lutscher! Und, okay. <lacht> Und ähm, dann meinte mein Freund so, ja hey, stell dir mal vor, stell dir mal vor, während du das trinkst jetzt, ja stell dir vor so schwarze Hände, die in so Kaffee reingreifen, in so Kaffeebohnen und es dampft und eine Stimme sagt, die Erde Kolumbiens und und Duft steigt auf und so, und wenn man sich, also wie aus so einer Werbung, weißt du, wie aus so einer Kaffeewerbung. Und nachdem ich mir das so vorgestellt habe, fand ich es total geil. Och. Also da habe ich auch den Geschmack richtig genossen.
1: Ich trinke ja Espresso, wenn ich mal einen schnellen Kaffee will. Also wenn ich irgendwie ja. so ein Loch habe, dann hole ich mir einen Espresso. Ich fand, das
0: immer, ich fand das immer extrem ekelhaft. Also vom hm. Geschmack viel zu intensiv, viel zu bitter. Also nichts, was einem Kind schmecken würde. Ja. Und ich mag, ich bin ja so bekannt dafür, dass mir Sachen schmecken, die Kindern schmecken und umgekehrt. Und ähm, ja, Espresso mochte ich halt nie. Aber mit diesem kleinen Mind-Trick äh, geht's eigentlich.
1: Und sonst auch, ja, beides. Also Tee, Tee oder Kaffee, das ja, ich würde ich mich nicht Tee entscheiden wollen. Ich mag Tee
0: total gern, aber Kaffee ist natürlich geil, wenn, wenn man wach werden muss.
1: Auch so a Cold Brew ist ja so toll. Hast du noch nie getrunken. Ja,
0: so hipster oder?
1: Ja, ist Hipster-Scheiße, aber ist halt leider geile hipster und kann man ja auch heimlich zu Hause machen. Also kriegen oh, ja. Die, die Bärtigen kriegen das dann nicht mit. Nein, Cold Pro ist echt toll. Das kann ich nur nur dringend empfehlen, mal auszuprobieren. Ich habe auch immer gedacht, so, ah komm, ist alles scheiße. Und dann habe ich halt so eine Flasche geschenkt gekriegt mit so einem Siebeinsatz, wo man das selber in den Kühlschrank... Also ne? passt halt schön in die Kühlschranktüren und so und da kannst du halt selbst deinen Kaffee irgendwie über Nacht äh, da, wie sagen die Fachleute, extrahieren lassen, glaube ich. Oh, aha. Und das schmeckt richtig geil. Also so null bitter und... Okay. Also, kann ich echt nur empfehlen. Gibt's bei, von, von einem, einem dieser, weiß ich nicht, Kaffeezubehörherstellerläden da so, Hario oder Ach. wie die alle heißen, weißt du, wo du auch diese Kaffeemühlen kriegst und so. Von denen ja. ist diese Flasche, kostet irgendwie ein 20er und ist äh, total cool. Also.
0: Ähm, aber wie habe ich mir das denn vorzustellen? Geht das so Richtung Eiskaffee oder was?
1: Ja, weder noch. Also, ein Eiskaffee ist ja auch oft, äh, ein Espresso oder, ja, ein, ein aufgebrühter Kaffee, der dann runtergekühlt wird und durch das Aufbrühen, also der der extrahiert halt anders, also der schmeckt halt ein aufgebrühter Kaffee schmeckt halt bitterer und und saurer äh, als als so ein so ein kaltgezogener Kaffee. Ich ah, also verstehe. Ist so ein, dann
0: dann wäre das glaube ich wirklich was für mich, weil genau dieses bittere und säuerliche ist, was ich halt nicht so.
1: Dann dann willst so mag. du dann willst du so ein so ein Cold Brew Gefäß haben, ja.
0: Ja. Ich probiere mal aus. Das gibt's ja bestimmt in Etablissements.
1: Im, im beim Kistenschieber, in, beim Onlinehändler gibt's das, da kannst du es auf deine Wunschliste tun und irgendwer wird dir ja vielleicht dann klicken.
0: Ja, ich will es ja nicht gleich zu Hause machen. Mir so. wird reichen, das einfach mal auszuprobieren, irgendwo in einem Café oder ja, so. Ja, das
1: gibt's mittlerweile habe ich das sogar schon im Kühlregal in so Hipsterläden gesehen. Da weiß ich allerdings ah. nicht, ob das pur ist oder mit Zucker versetzt oder so, keine Ahnung. Christoph fragt: "Wenn ihr Tagebuch schreibt, blättert ihr dann manchmal zu vergangenen Einträgen zurück oder sind diese für euch abgeschlossen, quasi zu den Akten gelegt?"
0: Ah, oh, das mache ich ja so ungern in Tagebüchern lesen. Das ist auch erst sehr viel ähm, erst sehr viele viele Jahre später in ähm Nee, also ich ich lese es nicht. Ich lese das nicht, aber die, die Art, wie ich Tagebuch schreibe, hat sich auch total verändert. Ähm, ich schreibe Tagebuch nur noch in Form von Morning Pages. Das habe ich habe ich schon mal von erzählt. Ja, aber das ich habe halt schon wieder diese, vergessen, was das ist. Äh, das ist einfach so eine Technik, Kreativtechnik oder allgemein Lebensbewältigungstechnik, bei der man morgens ähm, sich äh, 30 Minuten Zeit nimmt. Oder auch vier Seiten Zeit oder wie auch immer, um einfach mal Stream of Consciousness mäßig alles runterzuschreiben, was einem durch den Kopf geht und mhm. du darfst nicht äh, aufhören. Das soll dich einfach in so einen Zustand der Kreativität versetzen und diesen inneren Zensor ausschalten. Ja. Und ich nutze das, weil oft, wenn ich aufwache, habe ich den Kopf sofort wieder voller Sorgen und komischer Gedanken und Überinterpretationen von irgendwas. Und dann schreibe ich das halt alles auf und dann ist das weg. Dann habe ich den Kopf äh, klar mhm. für, für alles, was ansteht. So, das ist die Sache. Und was ähm, dieses Tagebuch ähm, schreiben angeht, um sich gezielt an Sachen zu erinnern, um etwas festzuhalten, da habe ich jetzt was ganz anderes ähm, für mich entdeckt, ähm, und zwar, ich zeichne mein Tagebuch, aber oh. ich mache das nicht so so Bullet-Journal-mäßig, was ich total albern finde. Kennst du dieses Phänomen? Ja, äh,
1: das, ja Aufgabenplanung äh, halt. Ne? Genau,
0: also, Mädchen malen irgendwelche Kringel in Notizbücher, wo sie dann ihre To-Do-Listen reinschreiben und posten es auf Instagram um damit anzugeben, wie schön sie es gemacht haben. Aber ich
1: kenne genug Leute, die mit einem Bullet Journal arbeiten, ich könnte das nicht, ich mache das digital und die, die das machen, die kommen damit super klar.
0: Ja, das ist ja auch ein nützliches Tool, das sage ich jetzt auch gar nicht so, dass, dass die Methode schlecht ist. Die Methode ist top. Ich finde es nur so Absolut ekelhaft, wie das wieder ausgeschlachtet wird, so als Lifestyle-Ding, was ja. äh, wo sich auch noch ähm, Kapital draus schlagen lässt. Ja, Ganz ja. schlimm finde ich, dass man im, im Buchladen fertige Journals dieser Art kaufen kann, wo irgendein anderer, nämlich eine Designerin oder so, Ach schon echt. fertig gezeichnet hat, die unterschiedlichen Listen. Das ist so das Gegenteil von Kreativität ja, nee. und es soll ja genau diese Kreativität Fördern. Ist egal. Also ich habe für mich eine Methode entdeckt, die super cool ist. Ich ich zeichne ja total gerne und mhm. äh, am Ende von jedem Monat mache ich einfach ganz viele Zeichnungen auf so eine Übersichtsseite mit dem Juli oder so. Und diese Zeichnungen, die spiegeln halt wieder, was was ich so gemacht habe. was cool. Wen ich so getroffen habe, was ich so gedacht habe, was ich gelesen habe, was ich für Musik gehört habe. Und cool, cool, cool. Ähm, das ja. macht mir so viel Spaß. Und das sehe ich das wie auf so einem Tablet ausgebreitet, wie geil der Monat eigentlich war. Kann ihn also dadurch so richtig wertschätzen. Toll. Und es ist wirklich eine Erinnerung. Und wenn ich das sehe, dann ploppen sofort all die Erinnerungen auf.
1: Das würde ich sofort auch machen. Wäre ich denn willens und in der Lage, mal das Zeichnen zu üben? Also so gut, dass ich dann auch hinterher wirklich. Was Sinnvolles zu Papier bringen kann und nicht mhm. nur Strichmännchen. Was ich jetzt angefangen habe, witzigerweise, weil ich starte ja immer wieder den Versuch, ein Tagebuch zu führen. Und ähm, darum kann ich die Frage eigentlich auch gar nicht beantworten, weil ich nicht konsistent genug schreibe, nicht, nicht oft genug, nicht lang genug und so. Ähm, es gibt von diesem einen Notizbuchhersteller den den, den alle haben.
0: Moleski. Genau, ich weiß
1: immer nicht, wie man den ausspricht. Darum sage ich den Namen nicht. Äh, von denen gibt's, Ich
0: habe ja jetzt auch 100 pro falsch gesagt.
1: Aber jeder weiß, was gemeint ist. Weil keiner kann ihn aussprechen aussprechen. Und äh, von denen gibt es einen, äh, einen Kalender, der ist erstens 18 Monate lang, was ich total gut finde. Und zweitens, also ist so A5, ne? diese A5-Größe, auf der linken Seite ist immer eine, eine Woche äh, in, in sieben Tage unterteilt und auf der rechten Seite äh, liniert. Und ich habe festgestellt, dass wenn ich mir einfach nur aufschreibe, wenn ich mich abends hinsetze oder auch am Morgen des nächsten Tages hinsetze und einfach nur aufschreibe, was habe ich denn gestern gemacht? Also den ganzen Tag auf THF rumgesessen, Tempelhof, ne, frühere Kürze ja. für den Flughafen, den ganzen Tag auf THF rumgesessen, äh, abgewaschen, Vrindheit aufgenommen. Dann ist, dann reicht das eigentlich schon. Dann weiß ich, was ich gemacht habe. Und manchmal, nicht jeden Tag, aber manchmal fällt irgendeine Erkenntnis raus, die, zu not die separat zu notieren sich nochmal lohnt. Und die schreibe ich dann auf die Notizseite. Und das funktioniert ja. total gut. Also da, da cool. äh, das ist anscheinend, ist das genau... Ja, der Workflow, den ich brauche, um ein Tagebuch zu führen. Ja. Also und da zurückzublättern lohnt sich nicht, weil damit habe ich im Juni angefangen. Mhm. Ist, ja. So, nächste Frage. Kommt wieder von Robert, der anscheinend nicht nur Gastronom ist, sondern auch äh, ein Spaßbad betreibt. Er fragt
0: Spasti habe ich verstanden. Nein,
1: Spaßbad. Äh, ein Wie soll das überhaupt gehen?
0: Ein Spasti zu betreiben? Ja. Äh, nee, ver vergiss es. Okay. Das war <lacht> 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 ähm,
1: und der fragt nur einen, ein Wort. Sauna? Nein. Nein. Der Magnus hätte gerne gewusst. Welchen Geruch soll es als Duftbaum oder andere Duftspendernote geben?
0: Oh, ach, Das ist für mich ja ein sicheres Rezept für Kopfschmerzen, wenn ich das nur höre. So hm. synthetische Düfte für den Innenraum. Schrecklich. Stimmt. Aber ich habe einmal eine gute Erfahrung gemacht. Ähm, und, und zwar Letztes Jahr war das ähm, äh, in Irland, also da hatten wir uns so ein Airbnb gebucht und ich habe schon im Voraus in den Rätseln gelesen, äh, dass die Leute die Duftkerzen loben mhm. und ich so, ach du Scheiße, alles an diesem Haus macht so einen perfekten Eindruck, aber diese scheiß Duftkerzen und ich habe echt überlegt, ob ich vielleicht den äh, Vermietern schreiben soll, dass wir da ganz empfindlich sind und sie bitte die Duftkerzen ja. irgendwie entfernen sollen oder so. aber dann dachte ich, nee, komm, sei nicht lächerlich, mach dich ja nur zum Affen. Und dann habe ich es halt gelassen und als wir aber da drin waren, es roch so himmlisch gut und das kam aus einer Duftkerze. Hast du
1: dir notiert, was für eine Duftkerze?
0: Ja, ja. Sprich, Fresh Linen.
1: Gleich mal auf den richtigen Zettel schreiben hier. Aber,
0: aber, aber Vorsicht, also frisches frisches Leinen. ja sozusagen. Äh, ich wusste nicht, dass das überhaupt eine Duftnote sein kann, so so Duftkerzenmäßig, habe ich noch nie gesehen. Ähm, und ich kann dir später sagen, von welcher Marke das war, weil ich habe mir nämlich dann zu Hause über ähm, Amazon äh, eine Duftkerze geordert, die diesen Duft hatte, aber die war absolut ekelhaft. <lacht> okay. Die hat also gar nicht so gerochen, wie wie ich das erwartet hatte.
1: Das, und das wär's ist mal so eine
0: Marke aus, aus England, weißt du, also, okay. die, die kriegt man ja auch nicht so leicht. Eine
1: Duftkerze, die ordentlich riecht, das wär's mal. Ich finde auch, ja, also und auch,
0: und auch so, so, so gar nicht penetrant, weißt ja. du, sondern so, so ein toller Duft, wie, wie es auch manchmal nach Brot riecht oder so. Mm. Also gar nicht störend.
1: Mm. Nee, ich hätte auch, also, ich finde auch nicht, dass es irgendeinen Duft irgendwie geben sollte. Sandelholz finde ich einen ganz angenehmen Geruch, aber ja. den kann man auch durch Sandelholz erzeugen. Ähm. Ansonsten, nee, ich bin auch nicht, also ich benutze eau de toilette, auch durchaus verschiedene. Ich rieche auch gerne gut, ich mag das auch gerne, wenn andere Menschen gut riechen, also nach einem eau de toilette, nach einem guten, nicht nach CK1 oder, oder, oder Lagerfeld oder so. Ähm ich Aber grundsätzlich habe ich ein echtes Duftproblem, vor allen Dingen diese aufdringlichen Synthetikdüfte haben wir ja auch schon öfter hier gehabt. Diese ja. diese Leute, die draußen rumrennen und nach Weichspüler riechen wie Hulle ja, oder nach Deo wie Hulle, äh, das ist alles, das ist mir nix. Also dann lieber, dann lieber irgendwie so ein ja so eine Lampegère in den Raum gestellt, das ist so ein Öllämpchen, Lampe Berger, falls du es nicht kennst. Da Aha. ist irgendwas drin, das frisst Gerüche.
0: Aha. Weil die
1: kannst du halt auch zum Fischbraten in die Küche stellen und so. Sind irre teuer, die Dinge? Ja geil. Aber die machen, die machen eher den Geruch weg, als dass sie einen erzeugen.
0: Das, okay. Das, ja, aber das ist doch schon mal, das ist doch schon mal sehr viel wert.
1: Ja, absolut. Also es ist halt so fibrisierendes Raumes, ne? Mhm. Ja. Duft. Klick. Hasko und Daniel schreiben, es ist der 16. Februar 2016 und hier von einer wichtigen internationalen militärischen Einrichtung aus, krass, stellen wir uns mhm. die Frage, Gibt es die EU in dieser Form noch oder hat die Flüchtlingssituation bereits zu Zerwürfnissen und Abspaltungen geführt? 16.2.16. Wochendämmerung
0: Sky, du darfst Ach. die Frage beantworten.
1: Na, es, jein, ja, jein. Ähm, die Flüchtlingssituation hat zu Zerwürfnissen geführt, insbesondere jetzt momentan, also 2018 Mitte 2018 zwischen Italien und dem Rest der EU beziehungsweise zwischen, zwischen Italien, Österreich, Bayern und dem Rest der EU. Ähm, und es gibt die EU in dieser Form zwar noch, aber Großbritannien hat, und das ist glaube ich auch erst nach dem 16.2.16 passiert, ja natürlich, mhm. Großbritannien hat ein Jahr später den Austritt oder angekündigt aus der Europäischen Union austreten zu wollen, und zwar zum 30. März 2019. Was mich nach wie vor vollkommen rat, also so ratlos mhm. zurücklässt, mhm. dass ich darüber nur lache, die ganze, also ich kann, ich kann da, ich kann da nicht ernsthaft drüber reden über diese Brexit-Geschichte. Ja. Weil, wer macht denn sowas?
0: Das ist absolut lächerlich.
1: Das ist so unglaublich. Ja. ja. Ich wäre ja jetzt viel, viel, viel stärker daran interessiert, was für eine wichtige internationale militärische Einrichtung das ist.
0: Ja, die sollen sich mal melden bei G Genau.
1: Uns. Schickt mal Fotos. <lacht> Leo fragt, wie würden sich die Tanzstile verändern, wenn wir wegen der Polschmelze unter Wasser leben müssten? So, das ich ist,
0: das liebe ist Pop. diese Frage, was für eine tolle, fantasievolle Frage. Also fantasieanregend.
1: Ja, dann äh, mach mal, weil ich hab ich uh, ich, ich bin okay. ich, was wie
0: bist du überfordert ja. Hä? okay stell dir vor stell dir vor wir leben unter Wasser ja, ja? aus irgendeinem Grund evolutionär bedingt haben wir auch irgendwas ausgebildet ähm, was uns befähigt ja kiemen zum Beispiel genau oder irgendein Apparat am Kopf <lacht> äh, auf jeden Fall können wir unter Wasser uns bewegen mhm. so Wasser hat die Eigenschaft dass wir uns natürlich nicht so schnell bewegen können wie ähm, normal hier auf der Erde.
1: Ja, und es ist... Das äh,
0: würde sich selbstverständlich auf die Tanzstile auswirken. Die und es ist ein
1: dynamischeres Medium. Also du würdest langsamer, dich langsamer, aber trotzdem genau. fließender.
0: Ja, genau. So, also und...
1: Marschmusik unter Wasser würde nicht funktionieren. Nee. Ja,
0: genau. Stimmt. Und... Und was passiert mit uns als Zuschauern, wenn etwas langsamer wird? Wir schauen genauer hin. Hm. Und ich glaube, dass der Fokus dann voll auf den Details liegen würde. Also die Bewegungen der Finger und Zehen. Und Zehen, da ja, weiß ich nicht, wir äh, werden Zehen zum Tanz, weiß ich nicht, der aber Flossen. die <lacht> Ja, also diese feinen Bewegungen, die, die kleinen, die Mikrobewegungen, die würden, glaube ich, eine viel größere Bedeutung bekommen, weil sie einfach sichtbarer wären. Und ich kann mir auch vorstellen, dass man ähm, besondere Kleidung zu diesen Tanzen äh, tragen würde So mehr so Hosen So Sachen, die sich aufblähen das Im Wasser, besonders kunstvoll Sich aufblähen und sich wieder zusammenziehen Weißt du? Ja,
1: so MC Hammer Hosen also,
0: ja, also. Ja, Genau, so ungefähr Als
1: du gesagt hast, man so würde Zeug, auf die Details achten äh, Als du gesagt hast, man würde eher auf die Details achten Hatte ich sofort so ein Dressurreitenbild äh, Im Kopf was ja irgendwie die, das Faschistoide ist, wie ich finde, wie man mit Tieren umgehen kann. So, los, links lang jetzt.
0: Ja. Das ein Na Nazitaucher. <lacht> Mama, was ist das für ein Vogel? Das ist ein Nazitaucher.
1: <lacht> so viel Spaß für die paar mark So. Jetzt schreibt der Robert, das ist der Gastro-Robert schon wieder, der hat, der äh. sitzt da, ne, der, der steht den ganzen Tag in der Küche, ist am Kochen und hat Fragen, Fragen, Fragen. Mhm. Der schreibt, ich bin seit einiger Zeit Sportschütze und werde mir bald die erste Waffe, Kaliber 9mm, kaufen. Als Sportschütze im Großkaliber sieht man sich allerdings mit vielen Vorurteilen konfrontiert. Wie steht ihr zu dieser Thematik?
0: Ganz ehrlich, ich habe mich mit diesem Thema noch nie beschäftigt und ich habe überhaupt keine Meinung dazu.
1: Okay. Und du? Äh, ich finde, dass äh, Schusswaffen also nennen wir es Feuerwaffen, aber eigentlich auch Schusswaffen, auch Armbrüste und so, äh, in Privatbesitz absolut nichts verloren haben.
0: Mhm. Also so. selbst wenn es nur Sport.
1: Ja, was soll das? Was ist denn das für ein Sport? Die Dinger, die sind dazu gebaut worden. Also die sind ja nicht dazu gebaut worden, äh, ne? hey, lass uns ja, eine stimmt. Waffe erfinden, um präzise auf Pappscheiben zu schießen. Ja. Sondern die Dinger sind dazu gebaut worden, andere zu verletzen. Mhm. So, mithin zu töten. Dazu sind die Dinger da. Ähm, und ich finde, da sollten sie bleiben. Das ist das eine. Das andere ist, es ist nicht aus der Welt zu schaffen. Ja, es, es funktioniert in Ländern wie Japan zum Beispiel. Japan hat ganz extreme Waffengesetze. Äh, da passieren praktisch keine, keine Morde mit Schusswaffen. Passiert da nicht. Mhm. Ja, weil die haben, du musst irgendwie, das dauert drei Jahre, du musst Psychotests machen und weiß der Geier, was bis du überhaupt eine Schusswaffe haben darfst. Ähm, jetzt ist die Welt aber voller Waffen. So Und wer unbedingt eine Waffe haben will, der wird die sich auch besorgen. Und dann ist das Ganze unkontrolliert und unreguliert. Und ich finde, dass dann wenigstens diejenigen, die Bock auf Ballern haben, und darum geht's, da darf man sich auch nichts vormachen, ja, es ist die Präzision, es ist die Faszination an der Technik. Halt die Fresse, du hast Bock zu ballern. Und es ist vollkommen okay, Bock darauf zu haben, zu ballern. Habe ich auch. Ja, So ist das nicht also das ist, ich habe, als ich als ich letztes Jahr in der Türkei im Urlaub war habe ich zielsicher den einzigen öffentlichen Gun Club der Türkei gefunden und bin da reinmarschiert und habe mir erstmal eine Kanone geben lassen ähm, das, also es gibt die Leute, die haben Bock auf Ballern und gibt, wenn du denen eine legale Möglichkeit gibst, das zu machen dann sind die schon mal aus dem illegalen Bereich raus, dann werden da schon mal nicht mehr so viele illegale Waffen gehandelt die dann irgendwann in die Hände von irgendeinem Arschloch kommen, ähm, ich bin da sehr zwiegespalten, also ich sag mal eigentlich haben die Dinger nichts in Privatbesitz verloren, aber pff, ja, ist nun mal so. Und du kannst sie auch nicht zurückziehen, weil selbst wenn du jetzt sagst, so wir machen jetzt ein äh, Schusswaffenverbot in Deutschland, dann sind die Legalwaffenbesitzer diejenigen, die ihre Kanonen abgehen, abgeben, aber äh, die ganzen Mobster, die draußen rumlaufen und sowieso illegale Waffen in der Tasche haben, haben die dann immer noch und schießen immer noch aufeinander. Siehst du auch daran, dass mit legalen Waffen in Deutschland noch nie jemand zu Tode, oder nie anders noch nie ist mit Sicherheit gelogen, aber es passiert praktisch, es passiert fast nie, dass ein Legalwaffenbesitzer jemanden erschießt. Mhm. Ähm, das ist dann höchstens Schlamperei, also sowas wie ähm, Winnenden zum Beispiel, da dieses Schulmassaker. Ja. Äh, der war meines Wissens mit der Waffe seines Vaters unterwegs. Mhm. So, ne, Da ist dann Papa, ist dann unvorsichtig, lässt den Schrank offen und Sohnemann holt sich die Kanone raus und äh, geht dann mal ein bisschen ballern. Aber die Leute, die da Waffenbesitzer sind, die von denen hört man nicht, dass irgendwas passiert. Ja. Also, es ist ein bisschen ambivalent bei mir. Ja. So. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Warte mal. Klick. Da. Waldi. Oh. Waldi <lacht> hat eine sehr lange Frage gestellt. <lacht> Vor zwei Wochen sind zwei Personenzüge in Bayern kollidiert, dabei kamen elf Menschen tragischerweise ums Leben. In der Folge gab es große Betroffene den Medien und der Gesellschaft. Schweigeminuten öffentliche Trauerfeiern wurden gehalten, Veranstaltungen abgesagt und Kondolenzen erwiesen. Wenn man sich aber die aktuelle Unfallstatistiken, die aktuell wenn man sich äh, äh, korrigiere, wenn man sich aber aktuelle Unfallstatistiken ansieht, so stellt man fest, dass in Deutschland jeden Tag ca. zehn Menschen <lacht> irgendwo im Straßenverkehr sterben, ohne dass eine mediale und öffentliche Betrachtung dieses Ausmaßes stattfindet. Meine Frage. Warum bekommen Angehörige von Opfern solcher großen Unfälle immer mehr öffentliche Anteilnahme und Aufmerksamkeit als jene Angehörige, deren Liebsten jeden Tag irgendwo auf Deutschlands Straßen sterben? Ist die Tatsache, dass am gleichen Ort und zur gleichen Zeit mehrere Menschen sterben, für die Angehörigen schlimmer, als wenn die Opfer über den Tag und über das Land verteilt sind?
0: Natürlich nicht. Das hängt doch alles mit der Logik von News zusammen. Genau. Eine News ist etwas... Ein Ereignis, das irgendwie Aufsehen erregt, das besonders ist. Und natürlich stürzt viel seltener ein Flugzeug ab, als halt ein Autounfall auf der Autobahn irgendwo passiert. Und das ist natürlich auch, dass das bringt die Leute in Wallung, wenn sie sowas hören. Das ist ja, das hätte ja mir passieren können, ja. Äh, man begibt sich in, äh, in die vertrauensvollen Hände, also man, man gibt sich, man begibt sich in das, Vertrauensvoll begibt man sich in die Verantwortung des, des Piloten, ja. ja, und dann passiert so ein Unglück. Ja, das, das sind solche Sachen, die die funktionieren. Die funktionieren einfach als Geschichte, und deswegen wird darüber berichtet. Hm. Ganz einfach. Und weil sie diesen Seltenheitswert haben, kann man auch darüber berichten, alle paar Monate.
1: Einmal das, und ähm, das andere ist, dass wir so wahnsinnig sind. Ähm dass wir so wahnsinnig sind, als es als normal anzusehen, dass man beim Autofahren zu Tode kommt. Oder dass man durch die Benutzung von Autos zu Tode kommt. Das finden wir als Gesellschaft vollkommen normal. Oh, ja, ist überfahren stimmt. worden. Oh ja, oh ja, passiert halt. Ja, ja. Wir fahren halt Auto. Wir sind halt eine Autogesellschaft und da ist das vollkommen normal, dass Menschen daran sterben, dass wir Auto fahren. Ähm, Darum setzt uns das nicht so sehr zu. Ja, es sind 3000 Leute jedes Jahr, die da die da überfahren werden. Oder sich totfahren, andere totfahren. Aber ja. das nehmen wir halt billigend in Kauf. Und zwar als Gesellschaft.
0: Ja, ja. das stimmt. Mhm. Ähm,
1: bei Flugzeugen, bei Bahnunglücken und so, nehmen wir das nicht billigend in Kauf. Eben auch wieder durch die Seltenheit vor allen Dingen auch, mit der das passiert. Wenn jetzt jede Woche ein Zug entgleisen würde, ja, dann wären wir wahrscheinlich und, und wir uns als Gesellschaft darauf geeinigt hätten, dass wir eine Zugfahrgesellschaft sind, dann würden wir das genauso hinnehmen.
0: Ja, genau
1: und für die hinterbliebenen ist es egal
0: ja natürlich. also ob ich, ich jetzt meine, von, irgendeinem wild
1: gewordenen, von irgendeinem wildgewordenen von irgendeinem äh, wildgewordenen testosterongeschwängerten arsch mit seinem hochgezüchteten bmw plattgefahren werde oder äh, ob ob ich mit einem Flugzeug abstürze, weil irgendwo was nicht richtig gewartet wurde. Das ist meiner Mutter egal. Ich bin halt tot.
0: Natürlich. Ja. Und die Aufmerksamkeit von den Massen, das ist ja klar, warum, warum die Angehörigen die bekommen. Weil genau. es halt in den Medien war. Das sind anonyme Menschen, die einfach nur ihr Bedürfnis nach Aufregung und Trauer ausleben. Und so eine Anerkennung ist eigentlich auch nichts wert. Und den ja. Angehörigen ist das natürlich egal.
1: Du hörst meine Bronchien pfeifen. Ich habe äh, Asthma. Wie regelmäßig putzt ihr die Wohnung, fragt Christoph. Ui, ui, ui. Ui, 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 ui.
0: Ja, unangenehme ja. Frage. Ja, unangenehme Frage. <lacht> Für mich persönlich Putz ist das eine sehr unangenehme Frage, weil ähm, ich sehr selten putze.
1: Ich auch. Und sehr darüber selten. hinaus bin ich ein extrem unordentlicher Mensch. Das heißt, ich bin noch nicht mehr in der Lage, mal schnell durchzusaugen. Hm? Mhm. Andere können das, weil bei denen steht nicht so viel Scheiß in der Gegend rum. Ich bin auch gerade dabei, diesen Scheiß abzutragen, diesen Berg, aber ja, es geht sehr langsam. Ja, das
0: mache ich auch gerade.
1: Ja. Ähm, ich drehe das mal in eine andere Richtung. Wenn man einen Staubsaugerroboter hat, dann macht der das im Wesentlichen. Und das ist geil.
0: Ja, aber ich hatte mal einen und ich bin überhaupt nicht drauf klargekommen, dass da so ein Charakter war. Ja. Der,
1: ich habe <lacht>
0: ja. mhm. hab den halt als menschlich wahrgenommen und ich hatte so das Bedürfnis, den überwachen zu müssen oder gucken zu müssen, wie der das so macht. Und ich habe nie die Lockerheit entwickelt, einfach mal zu sagen, okay, tschüss, ich einkaufen, bis bald. Das konnte ich nicht.
1: Staubsauger-Anthropomorphisierung. Mhm. Ja, genau. Ja, gut, nee, dann ist das doof. Aber wenn du das kannst, also das Ding einfach so vor sich hinfeudeln lassen kannst, dann ist das der totale Gewinn. Echt? Ja, ja, ja. ja. Eine Freundin hat so ein Teil, äh, und zwar den den irgendwie den Testsieger, der ist auch irre teuer. Ähm, ich weiß gar nicht, die, die gibt es gut gebraucht auch, aber ich glaube neu kostet er 700 Euro oder so. Wow, okay. Also richtig viel Kohle. Ähm, und der ist aber auch in der Lage, über so zweieinhalb Zentimeter Türschwellen zu klettern. Ah. Das heißt, er fährt auch in den anderen Raum und macht da weiter. Das okay, ist, cool. äh, also da kann ich nur, ja, aber ansonsten, nee und wenn, also dieses Mal eben durchsaugen mache ich sowieso nicht. Also ich ich habe noch nie in meinem Leben, glaube ich, einen ganzen Raum auf einmal gesaugt. Echt? Also früher ja, aber was ich mittlerweile mache, ich habe dann irgendwann mal in so einem Anflug von Wahnsinn mir einen Dyson-Staubsauger gekauft, das auch so ein Hersteller, der irgendwie, die haben so eine ganz besondere Technik da drin, bla. Und zwar ein, 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 ein wie nennt man das denn? Ja, so ein Kabellosen, also ein Akkusauger von denen. Jetzt nicht so ein Krümelsauger, ne? sondern der hat richtig so ein Rohr und vorne noch so eine Düse, wo so ein, so ein Schrubber drin rotiert und sowas. Und der hängt halt immer in seiner Ladestation. Und den nehme ich dann immer mal raus und saug mal hier die Ecke, hänge die wieder rein dann sauge ich mal da die Ecke. Also es ist immer so, wenn ich denke, oh Mann, ah. da muss aber mal wieder saugen. Sch sch schip. Fünf Minuten irgendwie mich nur mit dem Ding abgegeben und wieder weggehängt. Dadurch wäre, wenn jetzt hier nicht so viel Unordnung wäre, würde der Raum kontinuierlich staubgesaugt werden. Aber halt nicht am Stück, so wie Samstags sauge ich zwei Stunden lang meine Wohnung. Sowas mache ich nicht. Mhm. Habe ich nie gekonnt.
0: Ja, ich habe jetzt angefangen, ein bisschen reinlicher zu werden und <lacht> zu putzen. Ich habe auch letztens mein Buchregal ausgemistet, aber so richtig, so mit alles aus dem Regal räumen, das ganze Regal zur Seite schieben, saugen, putzen, drüber wischen, feucht und so weiter. Also so richtig gut sauber gemacht. Das weil ich einfach das Gefühl habe, dass ähm, sich dass dadurch mein Denken verändern könnte. Mhm. Ich glaube, dass Ordnung im Haus meine Mutter hat immer gesagt: So wie es in deinem Zimmer aussieht, sieht es in deinem Kopf aus. Ja. Und ich glaube, da hat sie nicht unrecht. Ich gehabt. würde das ein bisschen ähm, ausdehnen.
1: Also so wie es in meiner Wohnung aussieht, sieht es in meiner Seele aus.
0: Ja, mhm. ja. Aber das äh, wirkt aufeinander beides. Ja. Und wenn, wenn ich glaube, wenn du es schaffst, wirklich Ordnung in deinem einen Ordnungszustand in deinem Zimmer zu äh, zu bewirken, dass es auch innen drin was mit dir machen kann. Absolut. Also ich habe zum Beispiel immer so dieses Phänomen, wenn ich es schaffe. Selten, in seltenen Fällen äh, meinen Schreibtisch aufzuräumen und, und auch den Tisch zu wischen, dann habe ich sofort Bock loszulegen mhm. mit irgendwas, mit irgendeiner Arbeit. Und ich kriege das dann auch gebacken, ich kann mich auf einmal konzentrieren.
1: Und das, das funktioniert sogar schon alleine durch die ja, wie soll ich sagen, die Aufbruchsstimmung die ich in mir habe. Also es ist also es ist so, ich habe vor ein paar Monaten angefangen, hier so einen Rappel zu kriegen, Bücher auszusortieren und so haben wir auch, glaube ich, schon mal drüber geredet. Ja. Ähm, und auch ständig Sachen wegzuwerfen. Also ich habe überhaupt, ich ja. benutze meinen Mülleimer im Moment gar nicht, sondern ich habe in der Küche in so einen großen Müllsack hängen. Ja. ja. Also weil, weil ich jeden Tag irgendwas in die Hand nehme, was ich hier in meiner Wohnung habe und denke… Also beziehungsweise in dem Moment, wo ich nur denke, brauchst du das noch, weiß ich, ich brauche das nicht, dann wandert das in ja. den Müllsack. Ähm, so, außer wenn es ein sehr teurer Gegenstand ist oder einer, der sich, wo sich der Aufwand für mich auch lohnt, das zu verkaufen und so und verpacken, verschicken und sowas, die stelle ich alle an der Seite. Äh, aber ich schmeiße halt jede Woche Zeug weg. Also hier fliegt jede Woche Zeug raus, das sieht man noch nicht. Äh, außer wenn man so Schubladen aufmacht und sowas. Und alleine das äh, hat schon. Hat schon was in meiner Einstellung zu mir und meiner Wohnung verändert. Das ist wirklich ja, das Siehste, stimmt schon. Das, ist das total macht was. Argisch. Also allein durch diese Aufbruchsstimmung schon. Und wie mag das erst sein, wenn ich dann? Äh, ich hängt natürlich ein bisschen vom Wetter ab. Also übernächste Woche habe ich noch frei. Und da wollte ich mich hier wirklich, da wollte ich den großen Wurf machen, weißt du? Uh -huh. So richtig. Und zwar so lange Bücher aussortieren äh, und wegfahren und wegschmeißen und machen und tun, bis hier im Wohnzimmer nur noch die Sachen sind, von denen ich will, dass sie in meiner Wohnung sind. Oder dass, von denen ich will, dass sie in meinem Wohnzimmer sind. Ähm, wenn dann 30 Grad sind, wird es wahrscheinlich nicht ganz so schnell gehen.
0: Ja, für aber mich, das war, war, mich war das drauf. ja eine totale Herausforderung, mich von Büchern zu trennen, nee. die ich in irgendeiner Weise mit meiner Identität verbinde, ah. in die ich aber schon seit Jahren nicht mehr reingeschaut habe. Es gibt so eine Reihe von Comics, die habe ich entdeckt als 19-Jährige. Mhm. Und die waren mir immer extrem wichtig. Was war denn das? Schon ähm, das waren von Joan and Vasquez ähm, Comics äh, Squee und Johnny the Homeless Little Maniac. Kenn ich nicht. Das ist nee. so gothic, äh, total gothic mäßiges okay. Zeug und Lenore the Cute Little Dead Girl. Nee. Es ist alles so diese 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 süße gothic Szene. Es gibt ja so zwei Arten von Gothics. Einmal diese Dauerdeprimierten und dann diese lustigen, mhm. diese humorvollen mit den bunten Haaren und so. Ähm, und aus dieser bunten Ecke kamen halt diese Comics und die haben mir extrem viel bedeutet, wirklich. Die waren ganz, ganz wichtig für meine Identität mhm. und ähm, ich habe die jetzt aber schon seit zehn Jahren nicht mehr in die Hand genommen. Ja, okay. Ich lese die nicht und ich finde die auch nicht mehr so witzig. Mhm. Und ähm, letztens habe ich tatsächlich das getan, ich habe sie alle weggeschmissen. Oh, wow. Und das hat sich verdammt gut angefühlt. Das, das war auch ich. so ein Tschüss, alte Identität. Ich brauche diese alte Identität nicht mehr.
1: Ja. Ja, meine, bei mir doch
0: egal. Wenn, meine wenn Comics werfe Comic ich nicht so, weg.
1: Also das das ist das wird also meine Comics sind das was äh, mit Sicherheit übrig bleibt. Ja,
0: bei mir sind das die Kunstbildbände, die werfe ich nicht weg, das weil, sind meine
1: Comics, sind das für mich. Ja, also das, ich habe genau, halt ich habe halt hab do, ich die Donald Duck Gesamtausgabe. Ich habe äh, die, ich auch nicht die Don Martin Gesamtausgabe, ich, ne, sowas halt. Ich habe alle Tim und Struppi, ich habe alle Asterix. Das das werfe ich nicht weg. Da gucke ich halt auch immer mal wieder rein. Und die Kinder fangen auch an, sowas interessant zu finden. Und so Im ja. Zweifelsfall kriegen die das eher, bevor ich es wegschmeiße. Nee, ansonsten schmeiße ich alles andere weg. Ich habe aber auch, meine meine Identität hängt auch nicht an Büchern. Merke ich gerade, wie du das so erzählst. Ja. Also es gibt jetzt Ja, halt, das ist gut so. Ja, weiß ich gar nicht. Ist es?
0: Ja, es ist. Es ist nicht gut, sich an Materielles zu binden. Egal, ja. was <lacht> also. es ist. Und äh, früher hatte ich immer voll Respekt. Ich dachte immer, wenn, wenn man intellektuell ist oder wenn man so an Wissen interessiert ist oder wenn man so rüberkommen will wie ein gebildeter Mensch, dann muss man eine große Bibliothek aufbauen.
1: Nee, das ist. Äh, halt
0: dich für totalen Blödsinn mittlerweile. Auch, ja. Und äh, ich bin so froh, dass ich da so einen lo lockeren Umgang mit habe, weil wirklich jedes Stück Besitz ist im Grunde Ballast. Ja. Ist wie so ein Ziegel, der dich festhält.
1: Aber es ist jetzt An nicht so, dass Ort. ich nicht trotzdem irgendwie, äh, wie nennt man das, dass ich nicht trotzdem uh, attached to, to many things wäre. Ne? Also mein, ja. mein Röhrenkofferradio. Ja, Röhren, ja. ja äh, aber äh.
0: irgendwann wird es halt zu so viel, als du überhaupt wahrnehmen kannst. Das ich habe, seit stimmt. ich das das Regal aufgeräumt habe, sehe ich erst, was ich hier alles habe. Ja. ja, ich hatte davor hatte ich überhaupt keinen Überblick, was das alles für ein komisches Zeug ist, das ich hier türmeweise stapelt. Mhm. Und jetzt sehe ich, was ich im Regal stehen habe, und das ist super.
1: Ja. Ja da freue ich mich drauf echt also das will ich, will ich gerne noch vor dem Winter vor allen Dingen hinbekommen ja. oder auch gerne noch vor dem Herbst, weil ich auch den Verdacht habe, dass ähm, dass ich so oft wegfahre, dass ich so gerne ein Wohnmobil zum Beispiel hätte, mit dem ich jederzeit los kann und so. Uh. Ich glaube, das ist ein Fluchtreflex ja. und zwar ein Fluchtreflex aus meiner Wohnung, in der ich mich nicht hinreichend wohlfühle.
0: Ja, ja. Ich
1: bin fest davon überzeugt, dass wenn ich dieses Wohnzimmer vielleicht schaffe ich es sogar, na sanieren werde ich nicht schaffen, aber mindestens renovieren, also mal durchstreichen werde ich schaffen. Ich bin wirklich der festen Überzeugung, dass wenn ich dieses Wohnzimmer so habe, dass ich gerne in mein Wohnzimmer gehe und sage, ach Mensch, schön. Hier setze ich mich hin und lese ein Buch oder sowas. Ich glaube, dass ich dann auch ganz schnell nicht mehr so dringend ein Wohnmobil vor der Tür stehen haben wollen würde.
0: Das ist super, das ist eine gute Erkenntnis. Ich kenne auch so jemanden, der es in seiner Messie-Wohnung nicht aushält und auch immer unterwegs sein muss.
1: Ja. Und um unterwegs zu sein, brauchst du Geld. Ja? Darum gehst du viel arbeiten, bist darum die ganze Zeit gestresst und dir fehlt die Zeit, deine Wohnung auf voller zu halten. Darum willst du immer weg. Dafür brauchst du Geld und Teufelskreis. Ja, ja. so ist es. Und das alles nur und wegen der Frage nach Putzen. Ja. Leonard fragt: In mir keimen gerade warme, weiche Gefühle. Leider gegen eine Freundin ist auch schön. Es muss Gegenüber heißen, Leonard. Leider gegenüber einer Freundin, die dafür keine Verwendung hat. Kann man vermeiden, sich zu verlieben, wenn man es früh genug merkt? Alternative: Kann man sein Ego so weit zurückstellen, dass die Sache zumindest nicht nervt und wehtut? Oh wow!
0: Ja, man Welcome kann to es vermeiden, sich echt. Ja, ja, ja. Also, ich glaube, man kann vermeiden, sich zu verlieben, aber nur, wenn man in der glücklichen Situation ist, bestimmen zu können, ob man denjenigen sieht oder nicht. Ich glaube, wenn man zum Beispiel in seinen Arbeitskollegen äh, verliebt ist, den man jeden Tag oder mehrmals die Woche sieht, dann wird es verdammt schwierig. Aber wenn man selber, äh, wenn man einen Bekannten hat oder einen Freund oder was, äh, den man nur dann sieht, wenn man es selber in die Hand nimmt, dann kann man das sehr gut steuern, indem man sich einfach sagt, aus den Augen, aus dem Sinn, kontakt Kontaktabbruch. Ja, okay. Kontakt gering halten. Das aber, funktioniert.
1: Ja, aber die Person, in die ich mich verliebe, in die verliebe ich mich ja, weil ich viel Kontakt mit ihr habe. Also das ist ja, oder?
0: Ja, ja. Also
1: Und und dann breche ich den Kontakt ab zu einer Person, mit der ich sowieso eigentlich gerne Zeit verbringe. Das ist Ich doch verstehe.
0: Das, das klingt wie etwas, was man nicht machen möchte. Ja. Also man möchte ja sozusagen Kontakt mit ihr verbringen. Aber wenn man weiß, dass es nichts bringt, also ich, ich war oft in meinem Leben ganz unglücklich verliebt, zum hm. Beispiel in irgendwelche Leute, die vergeben waren. Death live. Ja, die, die, die Death Ja, zum Beispiel, genau. Und ähm, was mir da geholfen hat, waren auch so, äh, war in der Fantasie diese Beziehung, die ich mit ihm hoffe zu haben, durchzuspielen und zwar mit allen Höhen und Tiefen bis zu ihrem Verfall. Hui. Und das ist cool, das funktioniert. Es geht darum, du musst natürlich auch Bock drauf haben, es geht darum, dir selber eine Geschichte zu erzählen vom Verlauf dieser Beziehung, die so verläuft wie die meisten oder ein Großteil der Beziehungen, dass nach der Verliebtheit halt irgendwann die Entliebung kommt. Mhm. Ähm, und wenn man sich in den Gedanken bis an diesen Punkt gebracht hat, wo man diesen Menschen ansieht und sich denkt, was wollte ich eigentlich von dir? Wer bist du überhaupt? Ich will doch gar nicht mit dir zusammen sein. Dann hat man gute Chancen, dass man halt mit der eigenen Gedankenkraft sich aus dem Verliebtsein ähm, herausmanövriert. Lass
1: mich das konterkarieren mit der Frage, wie kannst du wissen, dass derjenige nicht, der ist, mit dem du zusammenbleibst.
0: Ja gut, aber manchmal weiß, manchmal weiß man das. Ähm, das also stimmt. Manch, manchmal verliebt man sich ja in Leute, wo man ganz genau weiß, hey, ich bin jetzt in dich verliebt, weil du irgendwelche komischen Sehnsüchte in mir triggerst, die ich seit meiner Kindheit habe. Ja, ja. Oder weil, weil du irgendwie geil aussiehst und mich das an irgendwas auch wiederum erinnert, was ich haben will. Aber im Grunde wärst du nicht der Richtige für mich. Ja. Weil. Und dann kommen tausend Gründe. Und in so einer Situation ist es super, sich diese Beziehung tatsächlich auszumalen.
1: Stimmt. Das stimmt.
0: Dann fallen einem ganz viele Situationen ein, die, ähm, wo man sich denkt, nee, also da zum Beispiel wird es nicht funktionieren.
1: Ja, ja weil der Typ ja. zum
0: Beispiel ein so extrovertierter Guy ist, der von Party zu Party rauscht ja. und du selber bist halt still und schon gibt's Konfliktpotenzial.
1: Ja. Ach, wieder was gelernt. Robert ich, fragt... Ja. Ach so, Entschuldigung.
0: <lacht> nein, nein, also ich, ich hoffe, ich hoffe, dass derjenige, die dieses Problem schon äh, alleine gehandelt hat und also oh, ist oder sie jetzt, jetzt glücklich kein, kein sind bis in ihr Leben sind. Ja, genau. Also weiter geht's.
1: Robert fragt: Macht es die junge Generation besser? <lacht>
0: Was jetzt genau? Alles. Alles. Ich habe, also ich lese immer wieder mal, dass, ähm, dass für die junge Generation so etwas wie Karriere nicht mehr so eine große Rolle spielt, dass hm. die immer jetzt so alles vereinbaren wollen und so und, und mehr auf Lebensqualität achten als auf Aufstieg. Wenn das stimmen sollte, finde ich das super.
1: Ich glaube da nicht dran. Also das, dieses, es ist Generation Y heißen die, glaube ich, mittlerweile, ne, oder? Ja, ja. Oder ja genau. Aber genau?
0: die, die, äh, Z, die Z-Leute, die gibt es auch mittlerweile Ach so, okay. schon.
1: Also ich glaube, dass dieses äh, uns ist Karriere nicht so wichtig, das ist, glaube ich, ein Mythos, der hauptsächlich von den Medien gefüttert wird, Aha. weil in Medienberufen Karriere nicht mehr so möglich ist. Ah. Ich stelle das jetzt sehr verkürzt dar. Ähm, ich glaube nicht, dass wenn du einen 19-Jährigen oder, oder 21-Jährigen, ich weiß nicht, wie alt man sagen muss, Busfahrer fragst oder wenn du einen äh, 21-Jährigen Werkzeugmacher fragst oder einen Maschinenbauer oder einen Banker oder weißt du so, also die die klassischen wertschöpfenden Berufe oder die klassischen Dienstleistungsberufe fragst, glaube ich nicht, dass das so ist. Ich glaube nicht, dass dir ein Busfahrer sagt, ja, ich würde gerne ähm, nur drei Tage die Woche arbeiten und dafür mich äh, irgendwie verwirklichen, weil wenn der Busfahrer nur drei Tage die Woche arbeitet, verdient er 650 Euro im Monat. Ja. so Und dieses, äh, ja, mir ist halt viel wichtiger, wie der Arbeitsplatz ausgestaltet ist und so, das kannst du halt super machen bei so Jobs, wo ähm, wo projektbezogen gearbeitet wird, Software mhm. ähm, oder halt Medien oder sowas. Und ich glaube, dass das so ein Mythos ist, der daher kommt, weil das natürlich ein, ein Lebensstil ist, den man im Internet besonders gut sieht, weil natürlich wer so lebt, hat auch überhaupt nur den Raum oder auch die Kraft, die Muße, sich im Internet hin zu äußern und, und darzustellen. Das,
0: stimmt natürlich, das heißt, du ja. siehst
1: halt, das Internet ist halt voller Menschen, ja, die Zeit genug haben, äh, an einem Dienstag tagsüber ins Schwimmbad zu gehen und abends dann den Podcast aufzunehmen. Daraus aber zu schließen, dass das ein gesellschaftlicher, also ein so, so ein Megatrend ist, irgendwie so, so ein unterliegender Trend, unter der, ich glaube da nicht dran. Ich mm. glaube, dass es jungen Menschen in der Mehrheit immer noch darauf ankommt, einen ordentlichen Abschluss zu machen, einen ordentlichen Job zu kriegen, da auch ordentliches Geld zu verdienen, da auch ordentlich aufzusteigen, um in zehn Jahren mehr zu verdienen als heute. Ein Haus, ein Auto, ein Hund. Ich glaube, dass das ungebrochen ist außer vielleicht in so großstädtischen Milieus, die natürlich viel dynamischer sind und, und äh, wo du dir sowieso nicht mehr die Wohnung leisten kannst und äh, sowas alles. Aber ich glaube, dass wir da alle in einem Mythos aufsitzen. Mm. Und ich glaube, die junge Generation wird es besser machen. Ich glaube, dass die, also die, die jetzt meine Kinder sind, ich werde äh, dieses Jahr im September 49, das heißt, meine Kinder wären jetzt so vielleicht 20. Ich glaube nicht, dass die es besser machen, weil ich habe das Gefühl, dass sie komplett apolitisch sind. Und äh, also da, da, ich habe nicht das Gefühl, dass da was passiert. Also das ist irgendwie, ich, ich habe so den Eindruck, dass so meine Generation so ein bisschen die letzte ist, vielleicht noch die, die jetzt 40 sind oder so, die noch irgendwie eine politische Sozialisation haben, die vielleicht auch in größeren Zusammenhängen denken, die auch vielleicht mhm. in in, ja, in längerfristigkeit, also in, in, in Zukünften denken oder sowas. Also das ist irgendwie so ein Eindruck, den ich habe. Und ich ich glaube, dass die, die jetzt meine Enkel bald werden, also die, die jetzt zehn Jahre alt sind, sagen wir mal, ich glaube, dass die es besser machen werden, weil denen werden wir einen solchen Scherbenhaufen hinterlassen, dass sie sich irgendwas einfallen lassen müssen.
0: Mhm.
1: So. Das ist so meine Überzeugung. Ja. Und wenn ich dann nach Afrika gucke, denke ich, hm, vielleicht sollten wir mal lieber gucken, auf welchem Kontinent die Zukunft geschrieben wird. Mhm. Weil die schreiben da Zukunft, ne? da passiert richtig was in Afrika. Also wenn du so guckst, was es so an Berichterstattung aus Afrika gibt, ähm, aus diesem einen großen Land im Süden. Ja. <lacht> ähm, was da so an Berichterstattung gibt, insbesondere so aus, aus so, wenn du nach Zentralafrika gehst, äh, was da auch für eine für eine wirtschaftliche Dynamik ähm, uh -huh existiert, das, das ist schon interessant, was da die Gesellschaft ja, so machen. Ja, ja,
0: ja, das hat das hat der Harald Welzer ja auch gesagt oder geschrieben in einem Buch. Ähm, nee, in einem Podcast hatte das letztens mhm. gesagt, dass die Leute da tatsächlich Zukunft haben, weil sie an Zukunft glauben, weil ja. sie Zukunft gestalten und ja. das wäre etwas, was er hier halt überhaupt nicht mehr sieht.
1: Ja. ja, ja. ja. 55 Länder hat Afrika, glaube ich, übrigens. Ich wollte es nur mal sagen, so wie ich das jetzt irgendwie wieder das Messer in der Hose, Verzeihung, die Machete in der Hose aufklappt. <lacht> Stefan fragt, warum gibt es eigentlich in so wenig deutschen Küchen Wasserhähne mit herausziehbarer Handbrause? Das frage ich mich auch. Betreiben die Deutschen hier eine ähnliche Art von Technologieverweigerung wie die Engländer mit ihren Mischbatterien?
0: Oh, wir bloß auf mit denen. Das ist echt, ähm, das ist so kaputt, oder?
1: <lacht> ja
0: das ist total sinnlos.
1: Also, aber also, ja, das ist so kaputt.
0: Okay, also jetzt hier die Wasserhähne mit herausziehbarer ja. Handbrause.
1: Die kosten oh, Schweinegeld und die Deutschen sind geizig. Die brauchen die ganze ja. Kohle für das Auto, was vor der Tür steht.
0: Außerdem, das ist doch, also ich habe das jetzt immer so als so ein optionales Ding, fast als Statussymbol wahrgenommen. Das kann man sich halt kaufen, wie man sich so ein Duschkopf kauft so einen neuen Duschkopf
1: äh, ja. und
0: den dran machen. Ja, ja. Äh. Ja, weiß ich nicht. Also ich habe, ich habe kaufst du dir äh, keinen
1: neuen Duschkopf und machst den dran? Doch. Also
0: doch bei mein, Also bei meinen Eltern, äh, die haben so eine herausziehbare Handbrause. Ja. Wir haben jetzt sowas nicht, aber ich vermisse es auch nicht.
1: Äh, Interessanterweise. Also
0: wo, wozu was, was soll ich genau damit machen? Ich glaube, das lohnt sich nur bei so richtig großen Küchen. Die das, du mit diesem Strahl dann auch reinigen kannst. Ich
1: habe zum Beispiel keine Spülmaschine. Mhm. Ähm, und ich denke gerade, scheiße, so ein Ding willst du eigentlich haben, warum hast du sowas nicht? Weil damit kannst du halt super mal so Teller abspülen und sowas alles, das ist total super.
0: Ja, aber das kannst du doch auch unter normalem Wasser haben, oder?
1: Ja, aber wenn das da so einen, so einen schönen Strahl drauf spritzt, den ich auch noch steuern kann, den Strahl, also dass ich nicht den Teller hin und her schwenken muss, sondern den Teller festhalten und den Strahl bewegen kann, das finde ich gerade eigentlich eine sehr äh, attraktive Vorstellung.
0: Ja, maximal mir, mir, mir wäre das jetzt mir wird das jetzt die Investition nicht wert. Ist. Und ich
1: habe mir neulich einen neuen Duschkopf gekauft. Und ja, der, der denke, heißt ist irgendwie der besonders? ja, also fürchterlich teuer gewesen, den habe ich in einem in einem Hotel, Als äh, ich im März, glaube ich, war ich in Bayern unterwegs, da hatte ich den in einem Hotel und dachte, boah, ist das geil, weil das ist so so ein bisschen so äh, Regenduschenartig. Also weißt du, so tropischer Regen mäßig halt. Äh, sowas baue ich mir aber hier nicht ein, weil ich habe auch keine Duschkabine, wo ich sowas einbauen könnte. Sowas hatte ich auch mal, das ist dann kaputt gegangen. Ich will das auch gar nicht. Aber da hatten sie halt so einen Brausekopf, der das so halbwegs imitiert hat. Und den habe ich mir gekauft und eingebaut. Das ist total geil, mit dem Ding zu duschen. Weil mhm. das so weicher, ne, so ein weicher Schwall, der irgendwie so über einen äh, rüberläuft. Ich, ja. Sehr schön. Also. Aber warum ist ich vermute mal wirklich, weil, ja, weil, die Leute alle Spül ja, eben, weil die Leute alle Spülmaschinen haben und da brauchst du so ein Ding tatsächlich nicht mehr, oder? Ja,
0: oder sie sind einfach gewöhnt an das, was sie haben und ja. äh, solange sie es nicht bei anderen sehen, solange nicht alle ihre Bekannten und Verwandten das gleiche haben, haben sie halt auch nicht das Bedürfnis, sich das zu kaufen. Ja.
1: Wie die Engländer mit ihren zwei Wasserhähnen halt.
0: Quatsch da, ja.
1: Vanessa schreibt, kennt ihr den Geruch von Elmex Gelee? <lacht> ja. Echt? Ich nicht. Wenn ja, findet ihr den auch so schrecklich übel erregend? Wenn nein, das ist eine Art Zahncreme, die bei Kindern beim Zahnarztbesuch aufgetragen wird. Man darf nachher 30 Minuten nichts essen oder trinken. Dieses Zeug soll den Zahnschmelz härten. Man kann es auch für zu Hause kaufen. Es schmeckt und riecht ziemlich heftig nach Zahnarzt und ein bisschen süß-scharf. Ja. Warum können die Pharmafirmen nicht etwas besser schmeckendes herstellen?
0: Das können die nicht machen, weil... Also das soll, das soll ja den den Zahnschmelz härten. ja Das ist also nicht für den alltäglichen Gebrauch gedacht wie etwa Zahnpasta. Deswegen darf es halt nicht so lecker schmecken wie Zahnpasta, weil dann könnte man es leicht verwechseln und könnte es jeden Tag machen. Wer vielleicht sogar versucht, das zu machen jeden Tag, weil man sich da so leckeres Zeug ins Maul schmiert. Also ich glaube, das ist deswegen so ein bisschen eklig, weil weil die diese Nachricht halt ankommen soll, hey, das ist ein Mittel, was sich von der Zahnpasta unterscheidet und das tust du dir halt nicht jeden Tag drauf. Könnte ich mir vorstellen.
1: Klingt plausibel, ja, dann ist das auch so. Wenn ja. was plausibel klingt, dann ist das so. Hm? Das wissen wir alle. Ja. Benjamin schreibt, ich plane gerade zum ersten Mal ein Buch, ein Sachbuch zu schreiben. Au, au. au. <lacht> Deutsch oder Englisch? <lacht> Auf Deutsch bin ich nuancierter und poetischer. Mit Englisch trete ich mir weniger Probleme mit Höflichkeits- und Geschlechtsformen ein. Wenn du poetisch sein willst, werd poet und schreib kein Sachbuch.
0: Exakt das Gleiche wollte ich auch ja, gerade sagen. Dieses
1: Geschwafel, was in deutschen Sachbüchern immer steht, das hält doch keine alte Sau aus. Guck mal, einer in ein englisches, englischsprachiges Sachbuch, da das sind klare Sätze, das ist so formuliert, dass jeder Scheißer das versteht. Und sobald du in ein deutsches Sachbuch guckst, musst du dir erstmal irgendwie wieder ein Fremdwörterlexikon daneben legen. Ja. Nix Poesie. So. Und dann also, mit den Höflichkeits- genau. und Geschlechtsformen, wenn das dein Problem ist, schreib kein Buch.
0: Ja, ja, würde ich auch sagen. Genau, außerdem hast du eine Plattform? Interessiert es irgendjemand, was du zu sagen hast? Das ist nämlich etwas, das muss man sich halt immer fragen, ja? Ähm, Jeder Hanswurst meint ja immer ein Sachbuch schreiben zu können. Über irgendein Thema. Arschloch. Ja. <lacht> Aber du musst es halt auch mal aus der Perspektive von einem Verlag betrachten, der das dann rausnehmen soll. Ja. Der fragt sich natürlich, wer soll das lesen? Ja. Und wie, wie ist dein ähm, wie ist dein Konsumverhalten bei Sachbüchern dein eigenes? Ja. Wenn du in der Buchhandlung stehst, von wem willst du dir Tipps geben lassen? Von wem willst du dir Wissen vermitteln lassen? Von einem Nobody, von dem noch nie irgendjemand gehört hat, der äh, zum Beispiel nicht mal einen Universitätsabschluss hat oder so und der einfach so seine Laiensicht auf die... Dinge dir präsentiert? Oder lässt du dir das Wissen halt lieber von jemandem ähm, Kredenzen, der, der eine große Plattform hat, der ein großes Publikum hat, bereits aufgebaut, der eine Autorität ist mhm. in seinem Feld, auf seinem Gebiet? Ähm, und dann gibt es natürlich auch so diese Influencer-Literatur natürlich. Also wenn wenn Holger Klein zum Beispiel ein Sachbuch schreibt, Ach, dann... Äh, ja, dann dann denkt halt der Verlag, hey, der erreicht super viele Leute und wir können so kalkulieren, dass ähm, viele Leute auch sein Buch kaufen werden, allein deswegen, weil er in ihrem Leben ist, weil er der der tolle Podcaster ist, den die halt regelmäßig hören, ja. Aber so jemand, der sich einfach denkt, ja, ich schreibe mal ein Buch über etwas, was ich weiß, äh, der hat praktisch keine Chance. Das, also sorry to break this. <lacht> ähm, sorry, wenn ich das so direkt sage, aber es ist es ist wirklich so.
1: Ja, vermutlich. <lacht> ja.
0: Buch zu schreiben für den Familien oder Freundeskreis, bitteschön. Das soll ja auch Spaß machen. Aber ähm, ja. Und und was diese diese Englisch-Deutsch-Sache angeht, also das finde ich das finde ich immer ganz interessant, ähm, weil es ja tatsächlich so ist, dass man in in verschiedenen Sprachen anders denkt. Und ich habe ähm, ein also das Einzige tolle Buch von 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 Haruki Murakami, das, das ich gerne gelesen habe, ist ähm, kein Roman, sondern das Buch, das steht ja im Regal, von Beruf Schriftsteller. Ah. Und da schreibt er einfach darüber, wie er zum Schreiben gekommen ist und wie er so schreibt oder geschrieben hat und was sonst so seine Gedanken sind. Also eigentlich nur so ein langer Monolog, aber ziemlich interessant zu lesen. Und er schreibt auch, dass er seine ersten Kurzgeschichten auf Englisch geschrieben hat. Und zwar war das eine Strategie, um seine Sprache möglichst einfach zu machen. Ja. Um mit wenigen Wörtern, die ihm in englischer Sprache zur Verfügung standen, möglichst viel auszudrücken. Er hat also diese Geschichten auf Englisch geschrieben. Mhm um auf Englisch zu denken, also diese ähm, dieses begrenzte Denken zu haben, also mit begrenztem Wortschatz halt operieren zu müssen und sie dann ins Japanische übersetzt, wo sie dann plötzlich, ähm, wo die diese Geschichten dann eine große Klarheit hatten und, mhm. und frei waren von Schnickschnacken und irgendw irgendwelchen Ausschweifungen.
1: Also und das kann ist durchaus so rum, sinnvoll sein. So rum wäre es dann schlau zu sagen, ich schreibe mein Buch auf Englisch, damit es nicht so ein Gelaber ist ja, und übersetze genau. es dann ins Deutsche.
0: Ja, ja. So ist um um es. die
1: Adjektivitis ein bisschen loszuwerden und so, ja.
0: Genau, also das Gute ist Idee. gar nicht mal so eine schlechte Idee.
1: Ja. So, äh, ich habe auch mal seinen Namen, also wenn der wenn der Name in der E-Mail stimmt, äh, jetzt mal so gegoogelt. Also es ist, wir sind ja zweieinhalb Jahre später jetzt oder etwas über zwei Jahre später. Er hat ja. bisher kein Buch veröffentlicht. Ah. Zumindest nicht unter dem Namen. Okay. Robert fragt, habt ihr Pflanzen in der Wohnung?
0: Ja. Ich habe Pflanzen in der Wohnung. Ich
1: auch. Eine. Einen Fikus, einen kleinen, so ein Bonsai-Fikus. Ja,
0: ich habe so mehrere Pflanzen, also so mehrere Palmengewächse, palmenähnliches Zeug, aber die machen mir gerade große Sorge, weil da so viele braune Blätter schon dran sind. Also die müssen bald mal ausgewechselt werden, glaube ich.
1: Ich habe so einen kleinen Fikus, also der, glaube ich, so wie so ein Bonsai gemeint ist, aber irgendwie ein Trieb ist so rausgezogen und, da, da, ja, und äh, der, der überlebt meinen braunen Daumen, was wirklich faszinierend ist. Ähm, dass der dass der so lange äh, in, in meiner Obhut existieren kann. Also Ich glaube, ich habe den schon seit sechs Jahren oder irgendwie sowas. Aber der wird jetzt auch nicht so riesengroß, sondern der bleibt relativ klein.
0: Mm. Aber
1: mehr auch nicht. Mir gehen Pflanzen immer kaputt. Ich bin nicht in der Lage, Blumen zu gießen, obwohl ich sie sehe. Ich weiß nicht, was das ist.
0: Hm.
1: Äh, Matti fragt sich, ob wir Horrorfilme mögen.
0: Nee, mag ich nicht. Ich auch nicht. Finde ich stressig und nervig.
1: Ah, okay. Mich langweilen die.
0: Ja, und langweilig auch, ja.
1: Also jetzt so in, im, im Moment des Effekts, der funktioniert natürlich bei mir. Ne? So, oh Gott. <lacht> ähm, aber mich langweilt das da. Ist so, storytechnisch ist das immer so dünn. Ja. Irgendwie, Unschuldiger wird von das Böse heimgesucht. Das reicht mir immer nicht. Björn fragt: Ab wann beendet man Freundschaften? Beziehungsweise ab wann beendet man den Kontakt zu seiner Familie? Wow.
0: Ja, Familie, finde ich, ist ein Sonderfall. Also da würde ich aufpassen. Da gelten ja ganz andere Regeln als bei Beziehungen, die man sich selbst ausgesucht hat. Ähm, also Familienkontakt beenden, pf, weiß ich nicht. Da muss schon wirklich etwas ganz, ganz schwerwiegendes vorgefallen sein.
1: Ich kann mir nichts vorstellen. Also ein Freund von mir hat mal einen Kontakt zu seiner Familie abgebrochen. Ähm, da war Auslöser, dass seine Familie, auf Teufel komm raus, seine Freundin nicht akzeptiert hat. Okay. Und auch gegen die agitiert hat und so. Also versucht hat, ihm das Leben so schwer wie möglich zu machen auch. So also nach dem Motto, wenn du mit dieser Frau zusammenbleibst, enterben wir dich. Also solche Sachen. Daraufhin hat er den Kontakt abgebrochen. Zu einem späteren Zeitpunkt aber sogar dann auch erkannt, dass seine Familie zwar überreagiert im in der Sache aber recht hat. Ah, okay. <lacht> ähm, und auch der hat wieder Kontakt zu seiner Familie. Also das... Ähm, ja Oder wie oft sonst man niemanden. solche
0: Geschichten wie Familie äh, akzeptieren Homosexualität des Kindes nicht? Die ja, okay. brauchen dann so zehn Jahre, mhm. manchmal auch zwanzig, ja, aber dann checken sie es und dann ist auch wieder eine Versöhnung möglich. Ja,
1: ja. Und Kontakt zu Freunden abbrechen, also ab wann beendet man Freundschaften? Äh. Also ich finde ja, dass ein wichtiger Faktor in Freundschaften ist, ansprechbar zu sein.
0: Ja, genau. Wenn das nicht mehr gegeben ist oder wenn man einfach, ach, ich weiß nicht, ich, ich habe Freundschaften immer relativ schnell beendet und leicht, weil ich auch nie so richtig tiefe Freundschaften hatte. Ach so, okay. Und da reicht, da reicht es eigentlich auch, wenn man sich sagt, ich fühle mich nicht wohl in deiner Anwesenheit.
1: Ja das ich ist fühle das, ja, nicht.
0: Ich fühle keine Nähe zu dir ja äh, pff, das ist das ist schon Grund genug eigentlich. Man muss das ja ist eigentlich auch ein guter ja, genau gehen, das ist auch ein guter
1: Grund. Ich fühle mich in deiner Nähe nicht wohl. ja ja das ist ein sehr guter Grund. nur das muss man auch erstmal formulieren können, weil damit verletzt man ja den anderen äh, möglicherweise auch.
0: Ne? Ja ja meistens geht es ja wirklich darum, dass der andere nicht auf deiner Wellenlänge ist.
1: Oder nicht mehr auf deiner Wellenlänge ist. Oder
0: nicht mehr. Man hat sich halt auseinandergelebt. Die Interessen sind auseinandergegangen.
1: Tja. Nochmal Björn fragt, wie reagiert man am besten, wenn man einen Bekannten oder Kollegen in der Bahn trifft, man aber eigentlich seine Ruhe haben will und Podcast hören? Ignorieren, ja, übersehen, Frage. verstecken?
0: Sehr gute Frage
1: habe ich ständig, wenn ich mit der Bahn zur Arbeit fahre.
0: Ja, das glaube ich dir. Und ähm, ich, ich weiß nicht, wie wie ich reagieren würde. Ich kenne das Problem auch und immer wenn mir das begegnet ist, habe ich einfach verträumt aus dem Fenster geschaut <lacht> und die, und die Möglichkeit um um die Möglichkeit zur Kontaktaufnahme zu verweigern, ja, also am ich habe ja immer Kopfhörer dabei, das ist schon mal geil, wenn du verträumt aus dem Fenster schaust und Kopfhörer aufhast, ja. da kann der andere noch so sehr winken und Hallo sagen, <lacht> du hast jedes Recht zu sagen, ich sehe dich, ich höre nichts, ich bin ganz woanders, ähm, aber weißt du, was man auch machen kann, das ist total offensiv und klingt wie eine Provokation, aber man kann es bringen, man kann einfach ganz direkt zu demjenigen sagen, du, ich muss auf der Fahrt noch was machen, was anderes machen, ähm, ist nicht schlimm, wenn ich mich woanders hinsetze, oder? Genauso mache ich das. weil Das ist nicht schlimm. Nö. Es ist wirklich nicht schlimm. Also wenn jemand so etwas zu mir sagen würde, ich wäre überhaupt nicht beleidigt. Ganz ja. im, Gegenteil, äh, im Gegenteil. Ich würde das sehr wertschätzen, dass derjenige ehrlich ist und äh, jetzt nicht irgendwie awkwardly da mit mir sitzt und
1: labert. Hab ich Die Erfahrung habe ich auch noch nie gemacht. Ich habe auch meistens Kopfhörer drin, wenn ich mit der Bahn unterwegs bin. Ähm, und wenn ich dann einen Kollegen oder eine Kollegin treffe, ähm Sag ich halt einfach du, nichts Persönliches, ich würde das gern zu Ende hören. Weil mhm. ich höre dann halt auch in der Regel Podcasts und würde das dann auch wirklich gerne zu Ende hören. Ja. Und wenn es jetzt irgendwie der lange, verschollene, also ne, gibt halt auch so Kollegen, die, die ein Jahr nicht gesehen hast, wo du dich dann wie blöde freust oder so, aber das merkt man dann auch, finde ich. Dann, ja, ja, dann ergibt die Situation dass dass man sich, dass man sich miteinander unterhält. Aber ja. wenn das jetzt so, ich sag mal, die Standardkollegen sind, da ist das völlig in Ordnung. Also das, ja. das, ja, ja, das macht nichts. Björn hat ganz schön Output hier. Welche Ticks habt ihr? fragt er. Aber oh, ja.
0: Welche Ticks habt ihr? Hm. Keine Ahnung.
1: Ich überlege, ich weiß es auch nicht. Also ich, hm. Höchstens, Frage. höchstens sowas wie Lieblingsworte. Das habe ich manchmal. Also das ist so ein Wort, dass ich irgendwie ein Wort habe, dass ich auf einmal in, inflationär oder zumindest quasi inflationär benutze. Also das passiert gerne, aber ist das mhm. ein Tick?
0: Weiß nicht.
1: Weiß ich auch nicht. Weg die Frage. Johanna fragt, was ist schlimmer, am Geburtstag alleine sein oder an Weihnachten?
0: Ha. Ähm, ja, witzig. Ich habe eigentlich so, so viele Geburtstage schon alleine verbracht, dass mich das überhaupt nicht schrecken kann. Und Weihnachten, Weihnachten habe ich noch nie allein verbracht. Ähm, keine Ahnung, wie das ist. Und es gab auch immer so eine Geschichte bei uns am Weihnachtstisch, ähm, die hat meine Mutter immer erzählt, also keine richtige Geschichte, sondern die hat halt immer gesa gedacht, äh, gesagt, gedacht, äh, gesagt, äh, seid doch mal froh und dankbar, Kinder, dass wir hier alle zusammensitzen. Denn irgendwo da draußen, in einem <lacht> kleinen Leuchtturm, sitzt ein einsamer Mensch bei einer Dose Sardinen, bei Kerzenschein, <lacht> und der muss ganz alleine feiern. Und weißt du, ich habe da immer gedacht, wie geil! Das will ich auch. Ich will auch oben im Leuchtturm sitzen und lecker Sardine essen, statt diesen komischen Karpfen hier.
1: Karpfen ist aber auch eklig.
0: Bei Kerzenschein. Ja, in Polen isst man Karpfen und Boah. das ist sogar. Man schlachtet ihn sogar selber. Man lässt ihn erst ein paar Tage in der Badewanne schwimmen. Ja, damit
1: er nicht mehr ganz so sehr nach Müllkippe schmeckt, ne?
0: Ja. Und dann schlachtet man den genau. Also das war, das, das wurde mir früh eingeimpft, als absolute Horrorvorstellung, Weihnachten allein zu verbringen. Und ähm, ja, ich kann es mir auch bis bis heute nicht vorstellen, dass 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 ich Weihnachten allein verbringe. Das geht nicht. Hast du schon mal Weihnachten allein verbracht? Ich
1: weiß es ehrlich gesagt nicht. Ich glaube nicht, nee. Ähm, aber ich finde das, also Geburtstag alleine zu sein, ist mir vollkommen egal. Das das, hat, das macht das ist so mir Das ja. ist einfach nur
0: ein Tag wie jeder andere. Ja.
1: Ähm. Weihnachten, ich glaube, ich habe Weihnachten auch noch nie alleine verbracht. Aber ich finde, das wichtige Wort, was du gesagt hast, war feiern. Wenn du etwas feierst, dann machst du das eigentlich immer in Gesellschaft. Ja. Also ich habe noch nie irgendwas gefeiert, ohne dass ich in Gesellschaft war. Ich habe dann schon mal irgendwie mir einen angezwitschert, weil ich irgendwas total geil fand. So, ne, hey, neuer Job. Ja, ja. Aber das ist nicht <lacht> genau. feiern. Also ich glaube, ja. feiern ist, ist immer in Gesellschaft. Das heißt, wenn es darum geht, Weihnachten zu feiern dann kannst du das nur in Gesellschaft, ansonsten wirst du kreuzunglücklich. Aber ich könnte mir sehr gut vorstellen, Weihnachten auch nicht in Gesellschaft zu verbringen. Mhm. Das Problem ist halt, und, und ich habe ja, je älter ich werde, also klar, so mit 20 findet man Weihnachten ja voll schlimm und ist ja alles so kommerziell und so. Ja, genau. ähm, das habe ich ja dann irgendwann mit 30 wieder abgelegt und habe festgestellt, ach Mensch, zwischen Weihnachten und Neujahr ist die einzige Zeit im Jahr, wo sich die Erde ein bisschen langsamer dreht. Ja, ähm, und es ist halt ganz schön, dass jeder irgendwie ein bisschen mehr Zeit hat und man sich ein bisschen mehr Zeit füreinander nimmt und so. Das würde mir, glaube ich, fehlen, Ja. würde ich Weihnachten alleine verbringen. Ähm, gleichzeitig hätte ich natürlich dann trotzdem auch die Ruhe und die Welt wäre langsamer und sowas. Aber da würde ich dann vielleicht nicht mehr so gut drin funktionieren, weil nicht mehr so oft auf Twitter eine neue Nachricht kommt oder so. Ne? Mhm. Ja. Nochmal die Johanna, die fragt, äh, ob wir Menschen kennen, die bestimmte Redewendungen andauernd falsch verwenden und wie wir damit umgehen. Meine Kollegin sagt zum Beispiel ständig, wie gesagt, auch wenn wir nie über das betreffende Thema gesprochen haben. <lacht> ihre Entschuldigung ist, dass Deutsch nicht ihre Muttersprache sei. Dennoch macht mich das hin und wieder so wahnsinnig, dass ich, wie Holgi sagen würde, Gewaltfantasien bekomme. Wie weise ich sie am besten darauf hin, dass, wie gesagt, keine Universaleinleitung für jeden Satz ist? <lacht> ich bin da ja brachial, ne? Also wie gesagt, nee, hast du nicht gesagt. Also das mache ich dann halt so lange bis bis derjenige aufhört, wie gesagt, zu sagen. Oh, okay. Und das geht ja. relativ schnell, weil die sind halt ent oder oder sie gehen halt. Kann mal auch passieren, ja. dass du dann irgendwie einen Freund weniger hast. Aber das das passiert ja halt total selten nur noch.
0: Was mich total rasen also, gesagt, rasend macht also,
1: wie gesagt, ist aber auch so ein so also ich verorte das sehr stark auch nach nach, ich sag mal, ja, hier so nach Ostdeutschland, so Brandenburg, Berlin Brandenburg, die Ecke, da ist das da ist das so sowas wie ein ne ja, und dann haben wir, wie gesagt, das und das und das gemacht, wie gesagt.
0: Ach, interessant. Das okay. höre ich hier ja, total ich kannte, oft. Ich kannte das gar nicht. Also das macht ich, mich das auch irre. Also, weil wie gesagt, Raum macht mich auch nicht. wirklich
1: irre. Aber das, ja. Hm.
0: Wo ich in letzter Zeit immer wieder eine Krise kriege, ist, wenn Kunden in einen Buchladen kommen und sagen, also die sagen gar nichts. Also, die kommen rein und sagen, und zwar, <lacht> dann würde ich immer sagen, hallo, das heißt, ich hätte eine Frage, slash ich hätte eine Bitte, und zwar, du kannst dich in den Laden gehen und sagen, und zwar, Frank Schätzing. Weißt du?
1: Und zwar Frank Schätzing. Ja, mhm. und zwar
0: Frank Schätzing. Ach so, wollen sie das Buch anschauen, kaufen, bestellen?
1: Genau. Also das, das nee, wirklich, kann, die das, stammeln
0: sich da einen ab, und das sind deutsche Muttersprachler, das sind keine Ausländer. Und das zwar. Das kenne ich so nicht.
1: Ja, nee, das kenne ich so nicht. Aber ich arbeite auch nicht im Buchler.
0: Ja, aber weißt du, kein zwar, Grüß Gott, kein ja. Guten Tag, nichts. Echter Hammer.
1: Da müsste man sich, ja mal, da müsste man sich mal eine Gegenstrategie überlegen. Und zwar, was ist denn eine gute Erwiderung auf und zwar?
0: <lacht> Keine Ahnung.
1: Fällt mir auch nichts gut, Gutes ein. Schnell weiter. Andi sagt, da Alexandra keinen Führerschein hat, tut es mir leid, dass sich die Frage nur an Holger richtet. Im Auto an einer roten Ampel. Erster Gang, Kupplung und Bremse gedrückt halten oder Gang raus und Bremse oder Gang raus und Handbremse oder vielleicht ganz was anderes. Gang raus, Fuß auf die Bremse. So. Das ist, was ich an der roten Ampel mache. Also dieses Gang drin lassen und Kupplung getreten, finde ich das total albern. Ich muss schnell los. <lacht> Im Auto. Ja? Also... In, in, Im im un, unfreisten, im wahrscheinlich unfreisten System, das wir überhaupt uns nur jemals vorstellen konnten, dem Straßenverkehr, äh, ich, da habe ich mir wirklich jedes, äh, ich habe es eilig und ich muss einen Schnellstart hinlegen und so ich mir komplett abgewöhnt. Das ist alles total schwachsinnig. Und mit den modernen Autos, die diese Start-Stopp-Automatik haben, musste halt eh, also die haben halt, solange der Wagen ausgekuppelt ist und ich, je nachdem, solange der Gang raus ist, und bei manchen, solange der Fuß auf der Bremse ist, ist der Motor aus. Und sobald er den Fuß von der Bremse nimmst, geht der Motor wieder an. Und da, alleine darum würde ich äh, das immer so machen, damit der Motor ausgeht. Ja. So, das ging schnell. Björn fragt, wie nachtragend seid ihr?
0: Gar nicht nachtragend. Dieses Tragen ist eine Last. Das muss man <lacht> sich mal klar machen. Wer trägt, der hat eine Last. Zu tragen, das ist eine Last für mich. Ich trage hier ein Gewicht, während ich glaube, dass ich dem anderen noch ein bisschen Gewicht zumuten muss. Weißt du, ich bin es, die trägt.
1: Ja, aber bildest du dir nur ein, nicht nachtragend zu sein? Weil ich habe viele Menschen in meinem Leben kennengelernt, die bilden sich ein, nicht nachtragend zu sein. Und behaupten immer, Nein, ich habe halt ein gutes Gedächtnis. So ja. Und ein gutes Gedächtnis habe ich auch. Ja, aber ich reibe nicht jedes Mal und immer wieder meinem Gegenüber eine bestimmte Geschichte rein. Mhm. Was die Definition von nachtragend ist.
0: Ja, 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 genau.
1: So, ist, ist die genau, Frage, was machst du? Ich bin
0: mir sicher, du? dass ich, ich bin mir sicher, dass ich das nicht tue. Ja, ich erinnere mich an alles. Ich habe ein sehr gutes Gedächtnis und ein noch besseres Schmerzgedächtnis. Ähm, aber, nee. Nee, ich mach das nicht. Ich ich bin niemand, der zu jemandem sagt, weißt du noch, letzten Sommer, da hast du auch gesagt. D -d -d -d. Ist egal. Wenn wir einmal drüber gesprochen haben, ist die Sache vom Tisch. Für immer.
1: Ja. Ja. Und wenn nicht, dann hast du möglicherweise sogar ein ganz anderes Problem als diese eine Sache.
0: Ja. Genau.
1: Robert möchte manchmal zuschlagen. Vor einigen Tagen wurde in Klausnitz ein ankommender Bus mit Flüchtlingen, darunter viele Frauen und Kindern, von einem schreienden Mob blockiert und zur Umkehr aufgefordert. Ein Handyvideo dokumentiert das Feige Treiben, vor allem aber auch die absolute Angst der Flüchtlinge in dieser Situation. Jedes Mal, wenn ich solche Szenen sehe, wünsche ich, wünsche ich mich an den Ort des Geschehens, um mit einem Knüppel diese Wichser auseinanderzutreiben. Ich bekomme da wirklich sehr plastische Gewaltfantasien. Meine Frage an euch, ist bzw. wäre es legitim, solch massive Übergriffe als Bürger mit körperlicher Gewalt abzuwehren oder würde es nur zu weiterer Eskalation führen?
0: Natürlich würde es zu weiterer Eskalation führen. Das bestreite
1: ich. Ich bestreite, dass das zur Eskalation führen würde, weil diese Leute, die das machen, sind nämlich Feiglinge. Klar, wenn der Mob groß genug ja, ist, wenn der Mob groß genug ist, dann aktiviert er sich selbst. Mhm. Ähm, aber wenn der vergleichsweise kleines oder ihm ein genauso großer Mob gegenübersteht, sind, glaube ich, diese ganzen Schreihälse und, und Ausländerfeinde und, und, und Rassisten ganz, ganz schnell weg. Ja? Die wenigsten von denen sind wirklich gewaltbereit. Das sind die Hardcore-Nazis. Die sind gewaltbereit, aber dieses ganze äh, äh, Wir sind das Volkgesindel da, diese sind die größten Feiglinge aller Zeiten. Wenn du denen mit dem Knüppel gegenüberstehen würdest, natürlich nicht alleine, sondern in ähnlicher Größe, dann würden die die Schnauze halten. Davon bin ich überzeugt. Gleichwohl, haben wir aus gutem Grund das Gewaltmonopol dem Staat übertragen. Dass der Staat dieses Gewaltmonopol gelegentlich missbraucht und allzu oft nicht wahrnimmt, obwohl er es eigentlich müsste, ist ein anderes Problem. Aber wir haben das dem Staat übertragen und um Himmels Willen, da muss das auch bleiben. Weil nämlich hm. sonst der Nächste, dem das Verhalten von Robert nicht passt, auch einen Knüppel nimmt und Robert zusammenschlägt. Warum auch immer. Ja, dass das in so einer Situation, wo natürlich so ein, so ein schreiender Mob irgendwie über über Flüchtlinge herfällt, das ist moralisch sehr eindeutig, aber man kann alle möglichen Situationen so weit auseinander differenzieren, so weit, so weit äh, auseinander argumentieren, dass du irgendjemanden findest, der sich moralisch auf der richtigen Seite findet, um dir mit dem Knüppel aufs Maul zu hauen und genau da willst du nicht hin, das ist das Gegenteil von Zivilisation. Es ist schon das Gegenteil von Zivilisation, was wir bei diesen bei diesen Ausschreitungen da sehen, wie zum Beispiel da in Klausnitz. Ähm, aber das ist halt, wie nennt man das? A slippery Slope? Das ist eine schiefe Bahn. Du gerätst auf die schiefe Bahn. Wenn du den Knüppel in die Hand nimmst, wie willst du sagen, der Nächste darf ihn aber nicht in die Hand nehmen? Das geht nur, indem wir alle den Knüppel liegen lassen und den Knüppel beim Start lassen. Ja. Ja.
0: Wir sind jetzt durch, oder?
1: Echt? Ich weiß nicht, ein, ein, Komm, einen haben wir noch. Christian ja, wir. fragt. Ich bin zwar kein Geisteswissenschaftler, aber manchmal höre ich geisteswissenschaftliche Vorträge beispielsweise über der Radio Wissen Hörsaal, heißt mittlerweile Deutschlandfunk Nova. Manche davon sind außerordentlich interessant, andere sind bloße Aneinanderreihungen von Fakten und rein beschreibende Aussagen auf abstraktem Niveau. Daran finde ich dann nichts, was mich zum Nachdenken anregen würde. Meine Frage Verkenne ich den Aussagegehalt solcher Vorträge oder ist das tatsächlich nur Geschwafel?
0: Es ist Geschwafel. Oder meinetwegen hat es ja eine Aussage, aber ich persönlich bin da mittlerweile gnadenlos. Langweile mich und ich höre dir nicht zu. Langweile mich und ich lese dein Paper nicht zu Ende. Wenn du dir keine Mühe gibst, mir zu zeigen, was dein Vortrag mit meinem oder unserem Leben zu tun hat, bist du die Aufmerksamkeit nicht wert. Wir haben wirklich ein Überangebot von fantastischen Wissenschaftlern, die ihr wissen, Wunderbar präsentieren können, auf eine so zugängliche Art, dass man wirklich am am Rand des Stuhls sitzt. ja. ja. Und da muss ich mir nicht das Geschwafeln von irgendeinem Typen, anderen, der nur ja. Ein, ja, zum Beispiel. <lacht> <lacht> der das so trocken präsentiert, dass einem echt die Lust zu leben vergeht.
1: Ja, ja dem kann ich nur zustimmen. Also ich glaube, dass also viele Geisteswissenschaftler, also der Aussagegehalt solcher Vorträge, der mag vorhanden sein das ist tatsächlich oft ein formales Problem, dass, dass es diesen Leuten nicht gelingt, die Information überhaupt so zu vermitteln, dass jeder sie versteht. Was ja. ich sehr, sehr wichtig finde. Ich finde, wenn man, wenn man sendet, dann hat man auf eine solche... Also es ist der Sender, der dafür verantwortlich ist, dass die Botschaft ankommt beim Empfänger. Genau. Es ist nicht der Empfänger, der dafür verantwortlich ist, eine Botschaft zu verstehen. Das ist das eine. Und ich finde, jeder, der sich in die Öffentlichkeit begibt, wie du auch sagtest, also in Akademia, also in der... In der Universität, in diesem ganzen Kontext, könnt ihr gerne machen, was ihr wollt. Da könnt ihr miteinander reden, wie ihr wollt. Ja? Genau. Aber wenn ihr euch in die Öffentlichkeit begebt und dann auch noch in den Hörfunk, ja, mit einer, das ist die Maximalöffentlichkeit, theoretisch kann das jeder hören, dann ist es an euch, es so zu machen, dass es auch jeder verstehen kann. Ja. Das, ja, ja das absolut. Ja, alles andere ist, ist Geschwafel. Ja alles so, andere ist geseiert. Das ist hier Sloterdijk. Es ist nicht Gewickse. so, dass
0: die, dass die Wissenschaftler jetzt unter sich unglaublich glücklich mit, gegenseitig mit ihren Vorträgen wären. Wie oft höre ich das von von Leuten von der Uni, die kotzen, wenn sie auf eine Konferenz müssen, weil sie wissen, was für Vorträge ihnen da wieder zugemutet ja. werden. Also man kann diesen Respekt auch unter Kollegen walten lassen.
1: Ja, das stimmt ich, allerdings auch. Ja, 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 Vieles davon ist dann tatsächlich, also gerade bei solchen Typen wie Sloterdijk, ist immer so mein Paradebeispiel. Das ist halt auch wirklich, das ist Masturbation. Ja. Also der der findet sich halt geil. Das merkst du ihm ja auch an. Also der ja, findet ja, sich halt ja. total geil im Formulieren von Sätzen, die wahrscheinlich noch nicht mal er selbst verstehen würde, wenn er die nicht selbst formuliert hätte. Mhm. Das, ja. Nee, das für einen Arsch. Es fehlt noch die obligatorische Höflichkeitsfrage von Esurel. Wie geht's uns denn heute?
0: Ja, mir geht's der Hitze entsprechend nicht so gut. Äh, ja. Äh. ja, ich bin einfach leblos.
1: Ach so, ja. Nee, mir geht's gut. Also ich bin auch langsamer und sowas der Hitze der Hitze wegen. Aber mir geht's gut. Ich hab, ich kann nicht klagen. Mir geht's total blendend. Furchtbar wieder.
0: Ja, dann ist doch super. Dann Nix können wir zu nach jammern. Hause gehen. Ja. Das
1: stimmt. Dann können wir jetzt nach Hause gehen. <lacht> Alexandra, ich danke dir. Ich danke dir, Holger. Und euch danken wir für die Aufmerksamkeit. Das war die Vrindheit.